1: Nowatch.fm
2: Incredible web shows
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en février 2012 et c'est l'épisode numéro 80 <musique> Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de toute l'actualité technologique Internet et gadgets d'une manière tellement simple et amusante que même votre maman, elle pourrait écouter l'émission et elle serait contente de l'avoir écoutée. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'émissions tech qui peuvent en dire autant et on en est fiers. J'espère que vous allez tous bien. Euh, nous sommes avec deux invités prestigieux, comme toujours, puisque les invités du Rendez-vous Tech sont toujours prestigieux. Aujourd'hui, on a Jeff, euh, qui n'était pas là la dernière fois, mais qui nous a rejoint pour cet épisode. Tu vas bien, Jeff Ça va très bien. Bonjour à tous donc euh, tu es ah, je j'arrive plus à garder euh, enfin à, à me souvenir euh, avec la, la quantité de voyages que tu que tu fais là tu es à la maison tu es à, à, à Palo Alto, c'est ça
3: Là, je suis à la maison euh, à Palo Alto sous la pluie, on a l'hiver le, le plus sec en euh, record et donc c'est important pour nous d'avoir de l'eau donc on est content d'avoir de l'eau. On est comme des bon. grenouilles. Très bien,
1: magnifique. Euh, nous on est content qu'il fasse plus aussi froid qu'il y a une semaine. Donc euh, l'un dans l'autre ça s'arrange. Euh il y a aussi un, 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 une personne qui fait partie de la famille en fait, euh, c'est Lionel de Techno IT, même si son émission s'est arrêtée malheureusement, on en est toutes tristes, tous tristes. Lui est toujours là. Comment
2: vas-tu, Lionel ouais, Ça va très bien, ravi de vous retrouver tous et bonjour à la chatroom. Bonjour à la chatroom.
1: Salut, oui, il y a Save My Pote dans la chatroom qui dit Lionel, on veut un retour de techno Haiti. Euh, C'est <rire> pas au programme hein, pour le moment, le retour de techno. -IT. Pour
2: l'instant, pas trop.
1: D'accord. Bon, un peu trop occupé, mais il, vous avez votre dose de techno -IT dans le rendez-vous tech. Euh, on est certain qu'on va euh, bénéficier de ton expertise. Petit, petit mot à la chatroom avant de se lancer dans l'émission. Pour la remercier d'être là, nombreuse comme toujours, et pour remercier aussi YouStream qui nous permet de vous euh, streamer euh, en direct cette émission comme tous les lundis soirs à 22h, euh, en, en, en qualité plus que correcte, et en plus on a la chatroom YouStream qui va avec, c'est tout euh, d'un coup, et ça marche très bien, donc on les remercie et on salue la chatroom du même coup, et vous allez voir, je vais faire un truc magique, c'est que je vais enlever le texte. Euh, qui dit en prépa pas de son Parce qu'on a déjà commencé l'émission Donc on n'est plus en prépa Voilà hop ça marche euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre On a un programme Il euh, y a plein de choses dont on veut parler bien sûr comme d'habitude Mais là pour la première fois depuis un petit moment Je vais faire l'annonce que On risque de tenir dans une heure et demie d'émission Alors bien sûr euh, Comme je, je l'ai dit ça va On va dépasser Mais je pense que ça sera possible Donc on va voir on va voir ce que ça donne. You're yeah, right. Oui, exactement. Ouais. Chaque <rire> fois que je le dis, je me plante. Euh, et alors, euh, par quoi commençons-nous La dernière fois, euh, je vous disais qu'il fallait appeler vos députés à propos d'ACTA. Euh, visiblement, euh, je ne sais pas si vous avez été nombreux à appeler vos députés. En tout cas, moi, je l'ai fait. Euh, mais ça a eu des effets, bon, pas forcément en France, mais par contre un petit peu partout en Europe, il y a des gens, non seulement des manifestations, mais en plus, euh, il y a des parlements qui commencent à être un petit peu, on va dire, prudents euh, par rapport à l'ACTA. La, euh, il y a eu des choses intéressantes comme euh, l'ambassadrice slovaque euh, au Japon qui s'est excusée d'avoir signé ACTA, Pour ceux qui, qui n'avaient pas suivi l'émission, l'ACTA est un euh, traité qui renforce les, euh, la législation sur la propriété intellectuelle dans le monde, qui a été négociée en secret aux États Unis et qui est maintenant en train d'être signée euh, un petit peu à la va vite euh, dans différents pays du monde, et notamment en Europe, euh, ça, ça provoque un... c'est en train, disons qu'on est aux prémices d'un mouvement de contestation qui pourrait être efficace. Euh, pardon et on me, me dit très justement dans la chatroom Gatling95 me dit très justement Qu'on ne dit pas l'ambassadrice la la, la, slovaque Mais l'ambassadrice la, slovène Donc euh, voilà c'est quelque chose que je n'aurais certainement euh, pas su Si on ne me l'avait pas dit Donc euh, ça sert <rire> aussi la chatroom euh, <rire> Donc qu'est-ce que je disais Il y a eu des manifestations dans différents pays euh, européens euh, il y a eu euh, en Bulgarie, en, enfin bref, dans, dans, dans différents pays, euh, un tout petit peu en France aussi, mais pas énormément. Euh, il y a eu aussi le Parlement allemand qui a dit euh, « Oula, en fait, on va attendre de voir ce qui se passe en Europe au Parlement européen avant, nous, de signer l'ACTA en, euh, en Allemagne. » Donc. En gros, les choses faire du bruit sert un petit peu à quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, il est important d'appeler son député parce que certains ont eu une réaction un petit peu cynique que je comprends après mon l'émission d'il y a deux semaines euh, en disant ah mais vous rigolez euh, ça sert à rien d'appeler son député ça n'a aucune influence. Euh, moi je suis pas d'accord et là la, la la enfin on a la preuve que ce sont les députés qui en refusant de signer euh, l'acta dans les pays euh, en question dans les pays européens vont affecter son, son, son adoption, c'est une évidence. Donc euh, voilà, moi j'ai appelé mon député il y a une petite semaine. Je vais faire suivre avec une, enfin je vais suivre avec une lettre euh, expliquant mon les raisons de mon opposition à ce traité. On fait ça de manière très cordiale, très didactique et très euh, 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 poli et je pense que ça a une petite influence. Donc euh, je sais pas vous vous -ce que vous qu'est-ce que vous en pensez de, de Lacta et puis de cette euh, de cette réaction européenne un petit peu euh, anti bah,
2: bah nous euh,
3: on a on a réussi à faire la peau à on a réussi à bah, faire vais... la peau à sopa et pipa euh, donc qui était un peu l'équivalent de, ces, de cette loi aux États-Unis et effectivement on a fait beaucoup de beaucoup de bruit que ce soit avec des pétitions que ce soit en mettant euh, euh, des nouvelles photos enfin des, des, des bannières sur Twitter euh, mm. stop SOPA etc et parce que on a réussi à faire pas mal de bruit euh, en gros ça fait ça a fait réaliser au, à l'équivalent de nos députés de nos sénateurs que bah, la loi était vraiment très mauvaise et le problème c'est que la plupart des politiques ne comprennent à rien à rien à la technologie, à l'implication de ce type de loi et quand on les entendait parler euh, de bah, de pipa et de sopa, on se rendait compte que c'était du remâché que les lobbyistes mmh. leur avaient mis dans les dans les pattes Il bon, y a, y a un... le secteur du lobbying aux états unis est extrêmement actif donc euh, les euh, les fournisseurs de contenu euh, ont payé des des centaines de milliers de dollars euh, des gens ouais. pour que ce type de loi passe et c'était vraiment important qu'il y ait une forte motivation et euh, qui est beaucoup de gens en fait qui fassent du bruit parce que c'est à cause de ça que les sénateurs et euh, euh, équivalents, les députés. Hum. Euh, se réalisent que leur base leur base en quelque sorte euh, ouais. leur leur dit c'est des conneries, arrêtez bah, c'est ce
1: que je disais en fait le, chez nous les députés vont pas lire euh, Twitter par contre ils vont comprendre quand on décroche le téléphone donc c'est pour ça que moi je disais il faut euh, faut les appeler quoi Lionel toi tu 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 penses que j'ai les yeux pleins d'étoiles et que je <rire> je
2: rêve ou euh... non, non 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 je pense que la démarche est bonne euh, bon il faut Enfin, si on peut, on peut. en effet, s'il si y a l'effet de masse, on peut attendre quelque chose de ce genre de, de démarche. Hum, c'est sûr que, en revanche, le fait qu'il y ait, je crois, c'est 100, 100 000 personnes qui ont défilé en Allemagne au total, hein, dans toutes les villes de, du pays mm -hmm. euh, de l'Allemagne, qui, qui ont défilé contre euh, euh, l'ACTA ce week-end, une dizaine de milliers à Paris, euh, plus... Oh, des actions... pas une
1: dizaine de milliers à Paris.
2: Euh, pardon une dizaine de milliers en france excuse moi ouais. et euh, donc c'était surtout le territoire national en fait mmh. euh, et puis euh, et puis cumuler à des réflexions et comme tu dis des appels argumentés euh, qui mettent le doigt là où ça fait mal et là où où les arguments doivent être euh, déployés ben, ça peut être ça peut avoir euh, son effet mmh. euh, je, je l'ai pas pour être pour être totalement franc hein, moi je, je ne l'ai pas encore fait pour euh, pour, pour l'ACTA, mais je, je l'avais fait pour euh, il y a une petite année pour un autre sujet qui n'a rien à voir avec la techno d'ailleurs, mmh. mais c'est une démarche qui me semble être une démarche naturelle et qui a ses effets, il ouais. hein, faut pas croire.
1: Ouais. Bon, bah écoutez, euh, on a la confirmation par euh, trois personnes maintenant, donc ça veut dire que c'est forcément vrai. Euh, il faut appeler son <rire> député. Mais
2: euh, euh, Patrick tu, tu as eu une conversation avec le député Ou tu as, ou tu as simplement fait un mail Ou quand tu dis t'as appelé euh, tu as fait
1: Non alors alors bon, je vous explique hein, Mon, mon expérience ça s'est passé très simplement J'ai appelé euh, au numéro Sur euh, le wiki de la quadrature du net Il y a les numéros de tous les députés Enfin c'est très facile à trouver J'ai appelé ouais. euh, un lundi après-midi En sortant du boulot euh, J'ai laissé un message sur le répondeur Parce que bon il devait être Il devait pas être là euh, et on m'a rappelé le lendemain. Euh, C'était son assistante ou une collaboratrice ou euh, ce que c'est. Et on a eu une discussion d'une petite vingtaine de minutes. Euh, alors évidemment, euh, bon, à un moment, elle me disait euh, oui, mais l'adopie, donc ça marche très bien, machin. Euh, le but n'était pas <rire> de lui expliquer que, que l'adopie est une connerie. Donc mm -hmm. j'ai laissé passer la chose. Euh, tu vois, j'ai pas, j'ai simplement axer mon, mon argumentation sur deux points. D'une part, euh, le, le fait que ça a été négocié en secret et ensuite ouais, le fait oui. que ça, ça pourrait être dommageable pour d'autres domaines que euh, le, la, la protection de... Euh de la, de la copie privée et expliquer qu'il ne fallait pas tout faire au nom de la protection de la copie privée et comme le disait Jeff, je pense vraiment que ces gens-là n'entendent que le son de cloche euh, des ayants droit et des, 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 de l'industrie de la musique et du cinéma donc c'est normal, ils ne peuvent pas connaître toutes les choses sur tous les domaines euh, donc euh, il faut qu'ils soient informés et ça c'est un moyen de les informer alors évidemment je n'ai pas parlé à la députée directement mais, euh, mais c est, c est, je pense que si plusieurs personnes, 10, 15, 20, 30 personnes appellent l'assistante, au bout d'un moment, elle va lui en parler. donc euh, mmh. euh, Sur le, la chatroom MK, Taranis disait, euh, euh, dit qu'il est plutôt à droite qu'au centre. Euh, Patrick, euh, mon député est de droite. Donc oui, tout à fait, moi, je l'ai appelé. Mais ce qui, je pense que c'était très important. Je lui ai dit, moi, je suis euh, plutôt de tendance droite parce que c'est le cas. Euh, mais sur ce point, je suis complètement pas d'accord avec vous. D'ailleurs, je suis souvent pas d'accord avec... Enfin, le fait qu'on soit à droite ou à gauche ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec tout ce que dit le, le, le parti ou le député. Ça n'aurait pas de sens. Et surtout, j'ai été très calme et très didactique, quoi. Parce qu'il euh, il faut pas rentrer dans la confrontation. Imaginons même que euh, le député, le député, mon député était de gauche ou du centre ou d'autres choses... Euh, tu peux pas l'appeler en lui disant ah ouais mais ACTA c'est de la merde ou ACTA c'est des méchants pour euh, ça fait des trucs méchants contre les gentils euh, qui veulent des médicaments dans les pays développés tu vois c'est ça sert à rien de faire ça tu, tu n'attendras pas ton 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 but l'idée c'est vraiment d'avoir une conversation polie euh, et, et 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 didactique pour faire euh, pour que les gens se rendent compte qu'il y a peut-être un problème donc euh, bon voilà c'était ma ma et je vais je vais suivre avec une une lettre que je vais envoyer pour en remettre une petite couche et à partir de là au moins je pourrais me dire même si ça marche pas j'ai fait ce que je pouvais faire je suis pas resté dans ma 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 famille ou avec mes potes à dire ah ouais c'est vraiment n'importe quoi voilà les 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 politiciens ils font n'importe quoi et c'est de la merde et on peut jamais c'est toujours sur les mêmes comptes ou machin non tu si ça te tient vraiment à cœur et que tu penses que c'est important bah f franchement passer un coup de fil passer 20 minutes à écrire une lettre c'est pas la fin du monde quoi donc euh... bref enchaînons parce que euh, on a déjà parlé très longtemps d'acta la dernière fois et on en fait un petit euh, un, on en on a remis une petite couche maintenant on enchaîne on fait la suite
3: enfin bon je, juste pour euh, vas-y vas-y recentrer euh, les choses par rapport à notre expérience euh, de sopa et pipa je pense que c'est fondamental euh, de, de de prendre acte de ce genre de de loi qui, qui peuvent avoir d'énormes conséquences parce qu'une fois qu'elles seront passées ce sera beaucoup trop tard et donc oui. euh, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on quand on a commencé à s'activer euh, sur le, le sujet de Soap et Pipa il y a quelques, quelques semaines euh, il était euh, assez improbable pour être honnête qu'il y ait un, une telle répercussion au niveau de l'internet américain et parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont des, des célébrités, des gens qui sont visibles, qui ont passé mmh. beaucoup de temps à essayer d'expliquer, euh, sans monter, euh, comme tu le disais, euh, les choses en, en, en guerre des mots, mais plutôt de, de façon didactique, en expliquant euh, l'impact et qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, je pense que ça a beaucoup résonné euh, auprès des, des internautes américains, et c'est pour ça qu'il y a eu une, une répercussion beaucoup plus large que euh, ce à quoi on s'attendait. Et c'est là où on voit l'efficacité euh, des outils comme Twitter, Facebook, Google+, etc. en termes de, de reach, euh, parce qu'on a réussi en fait à faire, euh, à faire bouger des millions de personnes sur le sujet. Ouais. Et donc c'était vraiment intéressant. Bah, je pense qu'effectivement... Vas-y Lionel.
2: Euh, oui, ju juste euh, pour rebondir sur ce que dit Jeff, euh, c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui euh, avec l'ACTA dans une moindre mesure à une échelle peut-être un petit peu plus petite, mais c'est vrai que euh, le but, sans vouloir tomber dans la théorie du complot, euh, qui n'a pas de sens, mais le but, enfin moi j'ai l'impression que c'était quand même de prendre, on va dire l'opinion publique de court et de faire en sorte que cette, cette, cette loi, enfin ce qui pourrait devenir une loi soit euh, votée le plus rapidement possible avec des, négoci ah bah, des su, négociations préalables qui sont faites en secret.
1: Ouais, sur l'acta la, euh, clairement et c'est même ouais. le point le plus, le plus outrancier de, de cette de Obs se traiter, oui.
2: Voilà, j'aime beaucoup le mot outrancier. <rire> <rire> bah, moi, Il, est... Est de... Il est ouais. de à loi.
1: C'est un point sur lequel j'ai énormément insisté, à la limite, peu importe le contenu de la loi, le fait qu'il ait été négocié, qu que le traité, enfin c'est pas une loi, hein, c'est un traité qui se transformerait oui. en plusieurs lois, mais le fait que ça ait été négocié en, en secret et que ça soit passé euh, par des, des réunions sur des sujets vaguement euh, liés, si on tire bien par les cheveux, euh, c'est scandaleux, parce que c'est fait pour que l'opinion publique soit le moins au courant, au courant possible. Quoi.
2: Donc, mm, mm, mm.
1: Bon, enchaînons avec euh, un truc qui va plaire à certains d'entre nous et par certains d'entre nous j'entends Lionel. Euh, Windows 8. <rire> <rire> non, je suis, je suis un grand fan de Windows aussi. Je l'utilise tous les jours. Euh, je crois que Jeff est moi je Ouais, c'est un peu ça. Euh, mais justement, c'est intéressant euh, de savoir. En fait, comme vous le savez, Windows 8 devrait sortir dans quelques mois seulement. Maintenant, il va la, la euh, consumer preview va sortir au World Mobile Congress. Euh, donc, c'est en gros la dernière version avant la version euh, du commerce. Euh, c'est une dernière bêta, et c'est dans quelques semaines, à peine le World Mobile Congress, même pas. C'est quelques jours. Attends que je dise pas de bêtises. Euh, World Mobile Congress. Je suis sûr que la chatroom aura trouvé avant moi. Euh, en 2012, c'est le 27 février. Voilà, on est à quelques semaines à peine. Donc, euh, ils vont l'annoncer, la version de Windows 8, enfin, donner la dernière version du, du, de la bêta, à un salon sur la mobilité, ce qui est intéressant. Et surtout, on a eu une sorte de, de rumeur contradictoire, une série de rumeurs contradictoires, euh, qui disaient... Euh, Windows pourra faire tourner les, 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 comp la composante. Alors, comme, bon, bref, j'explique. D'abord, Windows 8 sera en deux parties, en quelque sorte. Une partie euh, PC classique et une partie PC. Euh, entre guillemets, tablette, euh, qui sera aussi disponible pour l'expérience PC classique. C'est-à-dire que la version euh, métro, la version interface simplifiée de Windows, euh, tournera aussi sur les PC de bureau, mais il y aura une version euh, de Windows uniquement pour tablette qui ne sera qu'avec l'interface métro. Et la question qui a été soulevée il y a quelques, quelques temps, il y a quelques jours ces derniers temps, euh, c'était est-ce que l'interface euh, classique tournera aussi sur les, les, les machines tablettes Alors quand je dis tablettes, euh, c'est un petit peu plus spécifique que ça, c'est avec les processeurs. ARM qui sont les processeurs qui équipent tous les tablettes, les téléphones, parce qu'ils consomment très très peu. Euh, il y a aussi, il y aura certainement des, des, des PC euh, sous tablette, en version tablette, qui seront équipés de processeurs Intel, et cela feront tourner les deux environnements, l'environnement métro simplifié et l'environnement euh, desktop euh, classique. Euh, et donc la question était est ce que même les processeurs ARM, euh, donc à faible consommation, pourront faire tourner l'expérience desktop classique? Et donc, il y a eu des rumeurs contradictoires qui, qui ont volé ces derniers jours. Et en fait, il semblerait que euh, l'interface la, la, desktop classique soit disponible sur euh, processeur ARM, donc plutôt sur tablette, mais uniquement pour les logiciels Microsoft, à savoir euh, spécifiquement pour Microsoft Office. Donc, c'est pas une expérience complète euh, de, de desktop sur sur les tablettes, mais par contre, euh, l'un des éléments pardon, qui manque le plus quand on parle de tablettes, pour les gens qui veulent travailler sur leur tablette, c'est le fait d'avoir peut-être une disponibilité de euh, Office pour pouvoir euh, travailler leurs documents et bon, faire tout ce qu'on fait avec Office, on le sait bien. Est-ce que euh, vous deux, je vous pose la question, ça vous intéresserait d'avoir une tablette euh, qui puissent très facilement, en ajoutant un clavier, un, un clavier euh, 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 Bluetooth, se transformer en euh, mini-ordinateur d'appoint avec Office euh, sous Windows. Est-ce que ça vous intéresserait ça, vous, ça pourrait vous servir euh, Commençons par Jeff, et puis on va aller vers les gens qui sont plus positifs
3: avec, <rire> avec Lionel. Euh, je pense que non, et en fait, ça n'a rien à voir avec l'OS. Euh, mmh. Donc... Euh, je l'ai mentionné plusieurs fois bon, j'aime bien mon iPad mais en fait je n'ai pas réussi à trouver le, le, la façon de l'utiliser vraiment énormément si ce n'est euh, de temps en temps le week-end ou pour des choses qui sont plus de la consommation de, de bouquins, des choses comme ça et en fait pour moi depuis que j'ai acheté mon MacBook Air euh, c'est vraiment l'extrême le, compromis où euh, c'est super léger, euh, c'est super pratique, c'est super rapide, et c'est vraiment l'outil principal pour moi euh, quand je suis pas au bureau. Et donc cette notion de euh, je peux avoir un clavier et euh, je le connecte à mon iPad ou à une tablette et ça devient un ordinateur de remplacement ouais. euh, parce que j'ai le MacBook Air. Euh, franchement, j'ai pas j'ai pas besoin. Donc en fait, euh,
1: si ton iPad, en gros, si on simplifie, mais si Microsoft sortait l'équivalent d'un iPad qui puisse faire tourner Office euh, ça te plairait pas spécialement plus quoi.
3: Non. D'accord. Je pense pas que ça me ça ça, 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 ne, ça ne ferait pas en sorte de remplacer ce que j'ai aujourd'hui, hmm. qui est pour moi le meilleur compromis que j'ai trouvé euh, bah, depuis des années où euh, ouais. j'ai des, des, des ordinateurs qui euh, j'ai encore un laptop euh, Windows 7 qui, euh, qui pèse euh, 4,5 kg et euh, qui n'est pas vraiment un portable quoi. Ouais, euh, c'est bon, super puissant, mais euh, c'est pas c'est pas ce que j'appelle un, un vrai un vrai portable. Et ouais. Donc, si j'avais pas ce MacBook Air, peut-être que j'aurais, je me dirais, bah effectivement avoir un, un truc intermédiaire où je prends mon, ma tablette et je le transforme en, en laptop, ça aurait du sens. Mais euh, franchement, euh, ouais. j'ai même en pas j'ai même euh, pas de clavier pour mon iPad.
1: Ouais, c'est ça. Ta machine vraiment euh, portable. De toute façon, c'est le MacBook Air et tu t'en sers quand tu veux bosser. Ça ne deviendrait pas l'idée d'utiliser un iPad quoi.
3: Ouais, et quand je veux vraiment être mobile autrement c'est mon c'est mon iphone 4s euh, avec lequel je fais quand même beaucoup de choses d'accord
2: euh, lionel ouais, je comprends les arguments de jeff parce que c'est euh, ça, ça se tient en fait hein, ça se tient vraiment moi pour ma part' moi j'ai pas de j'ai pas d'ipad euh, j'en ai, ai, ai eu entre les mains etc enfin j'ai pas de j'ai pas de tablette du tout je veux ouais. dire. Euh, et j'ai j'ai pas encore trouvé le, le, super compromis qui me ferait, qui me ferait pencher vers, euh, bah, l'acte d'achat et dire oui, j'en ai vraiment besoin, etc. Je, alors, eu... justement,
1: peut-être, est-ce que ça, ça te convaincrait?
2: Alors, je, je, alors, justement, oui. Je pense que oui. Je pense que ça, c'est le genre de choses qui me ferait basculer. Euh, D'avoir une véritable alternative. Alors, c'est sûr qu'on peut se, qu'on peut se tourner vers les ultras. Les ultra légers, même sous Seven, hein, je pense que ça doit exister quand même. Euh, 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 mais là, je pense que, ouais, moi, moi j'attends, j'attends de toute façon Windows 8 avec euh, avec une impatience non dissimulée. Et je, parce que je suis intimement persuadé. Alors après, je peux me tromper, hein, mais je suis intimement persuadé que Microsoft va vers, va dans la bonne voie. Ça, oui. ça me paraît être d'une évidence absolue. Et euh, maintenant, on va voir comment ils mettent en pratique ce que nous, on a tendance à imaginer dans notre esprit, parce qu'on en oui. a toujours plus. Euh, mais euh, oui, clairement, si on a une tablette Toi, a avec, une, avec une interface métro, qui en plus me semble être quand même d'une intelligence remarquable, et beaucoup plus... En... C'est complètement personnel hein, ce que je dis, mais qui me semble être beaucoup plus... Euh, joli aujourd'hui euh, que l'interface iOS qui à mon sens commence maintenant à vieillir vraiment mm -hmm. euh, ça me ça me ça me ferait vraiment 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 basculer il y a aucun doute là-dessus
1: ouais ben bah moi effectivement je suis un petit peu dans ce cas-là aussi enfin basculer je sais pas mais clairement avec euh, l'iPad il y a des possibilités intéressantes pour le boulot euh, mais on n'est pas encore à un niveau suffisamment euh, on n'a pas un, un, un truc qui est vraiment pratique. Euh, mine de rien, je m'en sers de temps en temps, mais la possibilité... Il y a un truc à jouer pour les documents de travail. C'est-à-dire que ni les documents Office, ni les documents euh, Google Docs, ni les documents... Euh, Apple, même avec euh, IP, euh, Pages et tout ça, ne sont hyper faciles à trimballer de l'un à l'autre. Et je pense que la possibilité d'avoir un écosystème uniforme et, et, et euh, cohérent et ininterrompu de la, la partie desktop à la partie tablette avec une tablette Windows 8, c'est il y a un petit marché à prendre et on le voit de plus en plus d'entreprises sont en train de euh, d'utiliser des tablettes euh, de déployer des tablettes et bon quand on dit tablette aujourd'hui on dit surtout iPad donc de déployer des iPads dans l'entreprise et euh, je pense que l'arrivée de Windows 8 et de cette de cette, euh, euh, et, comment dire, de cette spécialisation dans les tablettes est un, un enjeu stratégique pour Microsoft qui est très intelligent parce que c'est voué à, à, à grossir encore plus que ça n'est ne, aujourd'hui. Donc mmh. euh, moi, je serais clairement intéressé. Euh, je, verrai ce que, je regarderai ce que ça donne, oui, c'est sûr.
2: Surtout euh, que bon, Windows oui. va, va bénéficier vraisemblablement, en tout cas plutôt. Microsoft va bénéficier de son implantation en entreprise, va jouer là-dessus. Bien sûr. Euh, donc, euh... Bah, La tendance est déjà en train de se, de se jouer, de, de
1: se constater Il y a de plus en plus de sociétés qui se disent Bon bah nous on met des iPads partout Et pourquoi Parce qu'ils veulent des tablettes Donc si ouais. ils n'ont pas besoin de faire le transfert euh, difficile de Microsoft Qu'ils utilisent déjà à l'écosystème Apple Qui en plus n'est pas forcément complètement prévu pour euh, Ça risque d'en de, de, faire réfléchir certains Oui
2: tout à fait. Ouais. Je vois beaucoup d'Android hein, qui rentrent en, 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 mmh. euh, dans les entreprises aussi. Il hein. n'y a pas que l'iPad, des tablettes euh, Samsung notamment, etc. Sous, sous, sous Android rentrent aussi euh, ouais. dans, dans les entreprises, oui, vraiment. Parce que bon déjà le système est un peu plus ouvert, peut-être un petit peu plus facile. Certainement à, plus à facile admettre. à gérer
1: pour un pour un ingénieur, euh, enfin un système administrateur.
2: Voilà, voilà. Mmh. Et il <coughs> y a des y a, oui, c'est un petit peu plus souple. Bon, toutes les toutes les questions, hein, que ce soit Windows d'ailleurs, euh, enfin futur Windows 8, iOS ou Android, euh, toutes les questions relatives à la sécurité de l'entrée des tablettes, etc., tout ça, ça reste c'est un chantier, c'est un vaste bordel hein. aujourd'hui. C'est clairement, euh, c'est quand même un chantier euh, énorme euh, sur lequel il va falloir se pen, enfin sur lequel l'entreprise doit, doit se pencher. Mm. Et bon, c'est un
1: euh, ok, bah écoutez, enchaînons avec euh, le, le sujet suivant Qui est un truc qui, me, qui, qui, qui est très intéressant C'est euh, l'aventure le, le, de Kickstarter euh, L'aventure qui, qui, qui a vécu Kickstarter ce week-end Qui est une aventure assez, euh, assez incroyable C'est... Euh, en fait, vous connaissez certainement Kickstarter, c'est ce système qui permet à euh, des, des n'importe quel euh, entrepreneur de proposer son projet sur un site web, sur le site web de Kickstarter, et de demander si des gens veulent, euh, veulent euh, financer ce projet. Alors, ils mettent un but, un goal euh, à, à atteindre par exemple au hasard euh, 100 000 dollars et ensuite ils diffusent leur euh, annonce et y a les, les gens peuvent aller euh, sur Kickstarter et pr euh, promettre de l'argent c'est un petit peu comme My Major Company, mais pour n'importe quel type de, de, de projet, en fait. Euh, J'imagine que My Major Company, qui finance des groupes, euh, s'est inspiré de, ce, de, de Kickstarter pour, pour la musique, pour le domaine de la musique. Eh bien, en fait, Kickstarter a connu ce week-end une aventure, enfin, une, une maturation absolument incroyable, puisqu'ils ont eu en, en, en un week-end, euh, même quasiment en même temps, euh, deux, ah, je dis le week-end, en fait, c'était la semaine dernière entre euh, mercredi et jeudi. Euh, ils ont eu deux projets qui sont arrivés à plus de 1 million de dollars en 24 heures. Euh, c'était le Elevation Dock, qui est un doc pour euh, iPhone qui est euh, visiblement merveilleux, humble. Euh, <rire> moi, j'avoue que j'ai même pas, enfin, c'est pas le genre de truc qui me, <rire> qui me passionne particulièrement, donc j'ai pas euh, spécialement regardé. Euh, et d'un autre côté, il y a le, euh, le, le projet de euh, Double Fine, qui est une société de, de production de jeux vidéo euh, d'un monsieur qui s'appelle Tim Schaefer, qui est très connu dans le milieu, euh, qui, a, qui a voulu financer son nouveau projet par euh, Kickstarter, alors que c'est un développeur classique, hein, il, il développe depuis longtemps, il est connu, il a sa société, etc. Eh bien, ces deux projets donc, se sont retrouvés à 1 million euh, en 24 heures, ce qui est euh, tout à fait... Enfin, je ne vais pas dire invraisemblable, mais c'est un événement. Parce que, d'une part, c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient demandé. Euh, 75, 000, euh, euh, 75 000 dollars pour le Elevation Dock et, je crois, 400 000... Oui, c'est ça, pour, pour euh, Double Fine... Euh, c'était une une sorte de tout le monde sur euh, Twitter regardait euh, est-ce que euh, on voyait une sorte de enfin de, la somme totale qui augmentait quasiment en temps réel il y a eu un article euh, très émouvant écrit euh, quelques jours plus tard par euh, Yancy Str euh, Strickler que je dise pas j'écorche pas son nom euh, sur le blog Kickstarter où il montrait que toute la société était en train de de rafraîchir chaque euh, seconde la page pour voir s'ils atteindraient les Millions en 24 heures, euh, mais au-delà de ça, et là je suis sûr que Jeff pourra nous en parler avec beaucoup d'intelligence. De, de, euh, de, de, C'est un petit peu en train de, de redéfinir la manière dont on peut euh, fonder enfin financer un projet dans la Silicon Valley. Euh, parce que, bon, pour, pour les gens qui ne le savent pas, tu es venture capitaliste donc capital risqueur mm -hmm. dans la Silicon Valley. Euh, tu pourras d'ailleurs nous parler un petit peu plus tard des, euh, de, de, du troisième fonds que tu as euh, levé pour ton, ton fonds SoftTech VC. Mais mm -hmm. comment tu le comprends, toi, ce, ce phénomène Kickstarter, et comment tu l'appréhendes
3: bah En fait, K Kickstarter, euh, qui est la, la, la boîte qui a eu le plus de succès euh, récemment pour ce type de, de financement, euh, mais on en a plein, plein d'autres, hein. on a euh, euh, Fundly, on a... Euh, en fait.. 4 ou 5 boîtes qui se sont euh, lancées à peu près au même moment. Et je pense que la, le gros avantage de Kickstarter c'est que ça permet à des gens euh, qui n'ont pas besoin de lever beaucoup d'argent pour lancer euh, leur euh, bah, une start-up ou pour financer quelque chose de local. Euh, c'est un super moyen de lever euh, bah, tu vois, quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers. Et, quand tu as des projets d'envergure euh, comme c'est le cas ici lever euh, un ou deux millions et donc c'est pas du tout en compétition avec ce que nous on fait puisque on, mmh. les capitaux risqueurs vont vont venir financer des projets euh, qui ont des types très très spécifiques et qui ont surtout la capacité de, de, de venir euh, bah tu vois le prochain Facebook le prochain Twitter le prochain le, oui. le euh, c'est pas ton, la même échelle ce n'est pas la même échelle et c'est pas les mêmes euh, ambitions c'est-à-dire que pour moi quand je vais regarder une entreprise et que je vais mettre de l'argent dans le premier tour de financement, c'est que je pense que la boîte peut valoir un jour 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus que, ce que, que la valeur à laquelle moi j'ai participé. Alors que des projets de type Kickstarter, ça peut très bien être bah voilà, je vais faire ça, je vais lancer un film parce oui. que c'est sur un sujet très important pour moi et est-ce que je vais recevoir mon argent ou pas, en gros je m'en fous c'est presque ma bah, ma volonté que de supporter cette cause. Ouais. Et donc euh, Kickstarter pour ça, et les autres euh, boîtes ou projets de, de ce type, euh, sont, vraiment, euh, sont vraiment bien, sont vraiment essentiels, parce qu'ils utilisent euh, l'efficacité de l'acquisition d'utilisateurs et de, de transfert du message. Que coffre, Internet et les réseaux sociaux euh, Avec un, un, un environnement Qui est vraiment très bien foutu Donc pour moi c'est euh, c'est vraiment un super développement Et pour la petite histoire euh, J'ai complètement ignoré Kickstarter quand ils se sont lancés il y a 4 ans mmh. Et c'est vrai que c'était une bêtise <rire>
1: <rire> Donc t'aurais pu investir en fait dans Kickstarter Et tu l'as pas fait
3: Ouais. Euh, on on m'avait dit, tiens, il y a ce mec, euh, parce que le, 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 le Gus le fondateur est euh, vraiment, un, très sympa, et deux, super smart, ouais. et j'ai complètement ignoré le truc en disant, qu'il c'est que ce machin, et euh, <rire> ça fait partie de la liste ouais. de mon anti-portfolio, donc la, la, ouais. la liste des boîtes sur lesquelles j'ai passé en disant, ça n'a rien à voir, c'est des conneries, et ouais, ouais. voilà, quoi. D'accord. Ça arrive. Euh,
1: Lionel, toi, ça t'interpelle, ça euh, Kickstarter
2: oui, ça, bah, le principe m'interpelle, le résultat aussi d'ailleurs, euh, qui, qui me semble être moi très impressionnant, même si j'ai pas beaucoup de, de points de comparaison avec ce qui peut se faire par ailleurs. Donc bon, j'aurais pas énormément de choses très très intelligentes à, à, à rajouter à ce que vient de dire Jeff. Donc, euh, Donc tu te terre en fait. Euh, oui, c'est ça. Mais <rire> je voulais juste poser une question à Jeff à propos de son activité, si c'est possible de faire une petite parenthèse. Euh, c'est Jeff, tu, tu apportes des fonds, mais est-ce que tu apportes une expertise aussi, euh, euh, des conseils euh, euh, ou autre, ou, ou c'est juste une notion de capital que tu apportes aux entreprises qui souhaitent démarrer et qui vont démarrer grâce notamment aux, aux fonds que tu leur apportes
3: Non, non, c'est euh, Je dirais que le capital c'est quasiment la chose euh, la plus commune. Enfin c'est euh, dans, bon, dans la vallée. Contrairement à d'autres endroits au monde, euh, c'est en fait assez facile de lever de l'argent quand on est un entrepreneur et qu'on cherche son, son premier financement en tant que, en tant que jeune pousse. Euh, et donc, contrairement à tout endroit au monde, l'entrepreneur va devoir, en quelque sorte, choisir très, très précisément euh, la liste d'investisseurs qu'il va inviter dans son tour de financement, en fonction de la valeur ajoutée que bah, les les business angels ou euh, les, les capitaux risqueurs vont offrir. Et donc, euh, une des raisons pour lesquelles on, on est capable aujourd'hui d'investir dans euh, dans des boîtes très intéressantes, c'est parce qu'on a une, une excellente réputation sur le marché euh, quant à, à l'aide, le soutien, le support, le réseau euh, que l'on peut offrir à nos à nos entreprises. Et donc, euh, on va dire non. En gros, 99, 5 ou 6% euh, du, euh, du temps. Mais quand on dit oui, euh, en gros, une ou deux fois par mois, euh, on va vraiment essayer de retrousser nos manches et d'aider euh, les boîtes euh, dans euh, bah, les, la phase critique de développement de leurs deux premières années euh, pour euh, les amener à un stade où on sera capable de les refinancer et de faire rentrer d'autres capitaux risqueurs qui sont euh, dans l'écosystème qui, eux, amèneront... Euh, tu vois Nous, on va mettre euh, un demi-million... Euh, dans un tour qui va être un total de 1 million, 1 million et demi. Euh, et ce qu'on va aller chercher après, c'est des tours de, de 5 à 8 millions. Donc le Series A, c'est ce premier. Euh,
1: le Series A funding, euh, c'est ce premier tour à 1 million, 1 million
3: et demi. En fait, on appelle ça, on appelle ça le Seed Funding maintenant. Donc euh, Seed, c'est vraiment. Euh, la... la boîte euh, a été fondée a été lancé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, c'est euh, il y a deux ou trois fondateurs, peut-être un ou deux employés, souvent c'est euh, ce sont des équipes essentiellement techniques, euh, et on, ils ont développé un espèce de prototype euh, du service euh, qu'ils veulent déployer, ils viennent euh, nous voir en disant ben voilà, euh, voilà oui, mon pitch, voilà début, ce que ça. je veux faire, voilà mon objectif nous on va regarder euh, cette euh, cette opportunité. On en reçoit à peu près 200 à 300 par euh, par mois. Euh, on va regarder cette opportunité et on va dire bon, est-ce que l'équipe est impressionnante, a du sens Est-ce qu'on a le mélange de, de capacités de développement, de design et de distribution Internet Parce que ça, c'est vachement important dans le monde du consommateur qui, qui nous interpelle. Est-ce que le produit est unique Et est-ce qu'on pense voir une, une opportunité de marché Ça, c'est souvent le plus difficile à essayer d'estimer. C'est si cette boîte se développe et a du succès est-ce qu'on va voir une boîte qui est capable d'atteindre mmh. euh, sur, je sais pas moi, 4, 5, 6 ans, une centaine de millions de dollars en revenus Parce que c'est pour nous, euh, à Softech, euh, un des critères importants que, que l'on a. Et certains de nos de nos pairs dans le, euh, peers dans l'industrie, dans eux, vont plutôt regarder euh, les boîtes qui ont du momentum. Tu vois, par exemple, un, un Pinterest ou euh, un Instagram, mmh. qui sont vraiment des boîtes... Qui, qui se développent très très rapidement euh, n'ont absolument pas euh, focalisé sur les revenus et euh, ouais. ça c'est quelque chose que nous on a du mal à, à gérer d'accord bah justement on va en parler un petit peu plus tard pardon Lionel
2: vas-y non non vas-y vas-y Patrick
1: euh, on va en parler un petit peu plus tard justement de Pinterest et d'Instagram et de PAF des gens ne connaissent peut-être pas cette boîte là, en tout cas Pinterest mais euh, puisqu'on est en train d'en parler euh, enchaînons, on, on disait le, le mois dernier, on parlait de la bonne nouvelle euh, pour toi et pour Softtech ici, de la levée du troisième fonds donc euh, de 50 millions de dollars, euh, si je ne m'abuse qui faisait 55. suite au 55, donc qui faisait suite au fonds 2 qui était de 15 millions et le premier mm -hmm. était, euh, rappelle-moi c'était 5
3: C'était à peu près un million D'accord. Non, hein, c'était en fait okay. c'était juste c'était juste mon argent donc c'était ah oui, facile à faire, <rire> euh... okay.
1: Donc c'était ton argent que tu mettais sur la table pour les voilà. pour financer les entreprises. Ouais. Euh, et donc donc ça c'était le fond 1, tu as eu le fond 2 et maintenant le fond 3. Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour toi et dans la vie d'une d'une enfin d'une firme enfin d'un cabinet de venture capitaliste euh,
3: euh... Vas-y. Déjà, ça soulage parce que ce, qu faut, ce que je dis souvent en rigolant à moitié, c'est que euh, quand on voit des entrepreneurs qui, euh, qui se plaignent que c'est difficile de lever de l'argent auprès de, ouais. de capitaux risqueurs, ce qui est complètement vrai, je veux dire, euh, la difficulté de lever un fonds de capital risque, c'est euh, dix fois pire. Au sens ouais. où euh, on, va, euh, on va devoir pitcher des dizaines et des dizaines et des dizaines d'investisseurs. De, Les gens qui investissent dans le capital risque, ce sont des fonds de pension, ce sont des assurances, ce sont des gestionnaires de, de, de fortune et en fait ils sont euh, très 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 euh, précis conservateurs en fait. ouais. conservateur, ils veulent pas prendre de risques et en fait quand on fait quelque chose euh, comme nous qui est bah, euh, essayer de financer euh, les startups au tout début c'est par définition très très risqué et mmh. c'est uniquement parce qu'on on s'est bien débrouillé depuis, euh, depuis 7 ans et demi parce que ça fait 7 ans et demi que je fais ça euh, qu'on a réussi à lever ce fonds qui est un des plus larges euh, fonds d'amorçage euh, dans, dans la vallée Bon, comme j'étais un des un des premiers angels dans le Web 2.0 et un des premiers micro VC, c'est assez naturel pour nous de, bah, de monter une équipe et de, de, de lever un fonds qui est bah, trois fois plus gros. Pourquoi Parce qu'en gros, on a on a établi en quelque sorte le modèle de d'investissement au tout début. Donc, on fait à peu près 60 investissements par par fond. C'est ce qu'on avait fait avec le fonds 2. Le fond 3 fera la même chose, 60-65 investissements, mais on va le on va le faire à une taille légèrement plus plus, plus importante puisque nos, euh, nos investissements moyens maintenant c'est à peu près 400 000 dollars ou 500 000 dollars pour mmh. euh, la première, première investissement et ensuite on aura de quoi maintenir nos positions ou investir encore plus dans les boîtes qui marchent bien de manière à pouvoir maintenir euh, bah, un, taux de, un taux de 5 à 10% dans un chiffre dans les boîtes et donc ce que ça veut dire c'est c'est notre capacité en quelque sorte à être encore plus présent sur le marché et être un des un des fonds je dirais un des go to funds de, de la vallée quand mmh. quelqu'un veut, euh, veut lancer sa boîte et
1: ça veut dire que en fait vous donc le fond le fond 1 le fond 2 et le fond 3 vous avez votre mise de départ euh, donc par exemple pour le fond 2 les 15 millions vous vouliez financer une soixantaine de projets euh, mais une fois que l'argent a été financé il revient pas dans le fonds c'est le fonds est épuisé et euh, si les, les sociétés en question que vous avez financées, euh, les startups que vous avez aidé à démarrer font une sortie intéressante, l'argent euh, retourne aux investisseurs qui vous ont donné de l'argent euh, et bien sûr bon il y a une, une partie qui reste chez vous j'imagine mais ça veut pas dire que l'argent revient dans le fond pour aller financer d'autres sociétés c'est ça
3: Non c'est ça tu enfin euh, en gros, c'est ça. Euh, techniquement parlant, on a la capacité euh, à réinvestir nos, euh, nos sorties quand on pense qu'on peut encore faire de l'argent supplémentaire sur, euh, euh, sur des opportunités en portefeuille. Et c'est ce qu'on a fait en fait depuis maintenant. Euh, euh, deux ans on a eu pas mal de sorties, on a réinjecté ces sorties dans le portefeuille sur les boîtes qui marchent très bien, de mmh. manière à, en gros, euh, euh, faire deux fois le tour sur le sur l'argent, puisque ça veut dire qu'on peut régénérer des profits sur les profits. Oui. Euh, et donc ça c'est une capacité que nous, les petits fonds, on a, on a négocié avec nos investisseurs. Euh, mais c'est vrai que, dans l'absolu, notre métier c'est quoi C'est d'identifier sur euh, les quelques milliers de startups qui flottent dans l'écosystème par... Euh, par an les euh, en gros la vingtaine qui de, qui d'après nous euh, sont intéressantes euh, on va investir euh, en gros 500 000 dollars par euh, par opportunité on mmh. va travailler euh, comme des tarés pour aider euh, nos, nos, nos entrepreneurs à euh, prouver leur marché à développer euh, leur leur euh, leur présence euh, définir leur euh, leur mécanique de monétisation etc jusqu'au moment
2: où euh,
3: les euh, les vices traditionnels les capitaux risqueurs traditionnels voient tous les progrès que les boîtes ont fait et se pointent en disant bah voilà on veut investir voilà mmh. 5 millions voilà 6 millions voilà 10 millions et euh, ce qui est assez fou, dans cet environnement, euh, c'est que quand quelque chose fonctionne, euh, c'est capable de décoller de façon euh, super rapide. Oui. Euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est euh, une boîte américaine qui s'appelle fab.com et C'est oui. un, un site de flash sales un peu... Bah, c'est euh, un peu comme vente privée, hein, mais c'est avec un côté plus euh, hedgie. Et donc c'est une boîte dans laquelle on a investi au mois de mai 2010, euh, au SID, et on a investi trois fois... Euh, à peu près tous les deux mois depuis le mois de mai. Et la boîte a levé un tour de 40 millions euh, à une valeur super élevée euh, en décembre. Et en gros, en l'espace de six mois, la boîte a levé 52 millions euh, à 2,5 millions de, de subscribers, ou bientôt 2,5 millions de subscribers, a fait un fric pas possible. Et en gros, quand on regarde, euh, ça fait même pas 9 mois que le truc a été lancé quoi pourquoi ouais. parce que euh, ça euh, ça fait une utilisation des canaux euh, mobile social viral qui est quasiment je veux pas dire parfaite mais euh, qui est vraiment super bien foutu ouais, c'est le cas voilà, la sélection de produits est là encore quasiment parfaite et le truc a décollé et jamais personne n'a vu un truc qui grossissait aussi rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils sont euh, plus gros, enfin ils sont plus gros que Guilt était après deux, je crois après deux ans au bout de, au bout de sept mois. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est la capacité que ces entrepreneurs ont de vraiment utiliser les plateformes. Qui sont, euh, qui sont là aujourd'hui, qui est super intéressante et qui nous donne la possibilité de, de rentrer dans des boîtes euh, alors qu'elles sont encore pas... Bon, on, a, on a investi en fab avant que la fab lance, se lance et puis euh, on a réinvesti trois fois depuis. D'accord.
2: et euh, Jeff, quand tu dis qu'une qu société euh, fonctionne pour vous, pour, c'est quoi qu'est-ce que tu mets derrière le, le terme fonctionner C'est quoi C'est en termes de chiffre d'affaires C'est -ce sur les sociétés qui, quand même, ont parfois du mal à engranger des profits, et du mais des vrais profits, quoi, du cash et de la plus-value sur, sur tous les investissements qu'ils sont obligés de faire en, en frais de fonctionnement, éventuellement en frais de personnel ou que sais-je
3: bah, Si tu veux, c'est une, une question en fait, qui est euh qui est très compliqué à répondre parce que ça va dépendre euh, de la start-up spécifique. Tu vois, dans le cadre de Fab, c'est la vitesse à laquelle ils ont grossi et le fait que euh, leur capacité à pousser du produit, à, à acquérir de l'utilisateur et euh, à avoir une, une... En gros, une fois que tu as acheté euh, sur Fab, tu vas acheter euh, de nouveau à une fréquence qu'on n'a jamais vue dans, dans le monde de l'e-commerce. Et donc, mmh. c'est pour ça qu'ils bah, ont une valo qui est complètement euh, qui est sans commune mesure avec une boîte qui n'a même pas un an. Euh, mmh. D'autres boîtes, ça va être, euh, est-ce qu'ils ont réussi à prouver que, euh, tu vois, euh, récemment on a investi dans une boîte qui s'appelle RG Matrix, qui est une, une boîte de business, euh, business intelligence, et eux, en fait... Euh, ce pour le critère de succès pour eux, c'est leur capacité à continuer à vendre leurs leur produits avec une un modèle de vente super léger qui marche très 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 bien. Où en gros, après deux coups de fil, ils réussissent à, à vendre un système qui va coûter entre 10 000 et 15 000 dollars par an. Et donc, mmh. ils ont une capacité de, de scale qui est, qui est super intéressante. Donc, tu vas regarder en gros le, le modèle de croissance de la boîte et à un moment quelqu'un va dire ouais je vois que ça marche, je vois que les 6 mois d'exécution, 9 mois d'exécution, 12 mois d'exécution euh, me permettent de valider qu'il y a quelque chose et euh, dans le cadre d'un org Matrix, euh, si, tu, euh, si tu captures ne serait-ce que 0.5 ou 1% euh, du marché du, euh, du business intelligence mondial, c'est cataclysmique, c'est énorme, c'est une boîte oui. qui est euh, qui vaut des milliards de dollars. Donc, ça veut dire que euh, cette boîte-là, une fois que on a, on aura déployé le produit, euh, bon, on a déjà 50, 50 customers, on va monter à 100, 200, etc. Euh, Quelqu'un va se pointer en disant ce truc est génial, je vais mettre 10 millions dedans. Donc, mmh. c'est, c'est complètement différent. C'est vraiment au cas par cas quoi finalement. C'est au cas par cas. Et c'est pour ça que pour nous, le, le, le souci aujourd'hui, c'est de se dire, bon, euh, là on, investit, on on a dit euh, OK à une boîte qui, euh, qui travaille dans le monde des cosmétiques. Et euh, bon, c'est parce qu'on a, on a, on a fait rentrer une, une nana sur le, dans l'équipe, hein, parce que évidemment, euh, avec mon, mon partner Charles, c'est pas le genre de choses euh, sur lesquelles on pouvait travailler. Mais en gros, c'est le, le modèle où il euh, y a un taux de marge brut. Euh, que je n'ai jamais eu. En gros, euh, ton lipstick, euh, ton rouge à lèvres, tu vas tu vas le vendre 25 dollars et ça te coûte un dollar à produire. quoi. Oui. Donc, euh, si tu arrives à, à bien goupiller euh, ton approvisionnement et ton marketing, tu peux faire un fric, mais c'est monstrueux. Et donc, oui, c'est ce genre d'opportunité qu'on essaie euh, qu'on essaie de d'appliquer sur euh, bah, les plateformes, à la Facebook, le social media, etc., euh, d'une façon qui est qui n'a pas forcément été développé à ce jour par les, les marques traditionnelles et voir un peu comment on peut développer des modèles de business sur la souscription souscription, replenishment, etc. qui est, euh, qui est assez intéressant et donc là la nouveauté pour nous, c'est le marketing et c'est le business model. Et c'est quelque chose qui est très très rare. Euh, la plupart du temps, on parle des, des on parle des startups et leur capacité en fait à développer des produits techniques à générer de l'IP, ouais. alors que là, c'est en train de glisser
1: ont... en fait vers euh, de, de la vraie du vrai développement de, de produits spécifiques avec ouais. un marketing voilà. et une marge intéressante.
3: C'est du, du marketing, c'est du design, hum. et, euh, et c'est pour ça que. Euh, on. Quand j'ai créé mon équipe, en fait, on est, on a un background qui est très différent, justement pour attaquer ces différents, mmh. ces différents paquets de, enfin, ouais. de. On, va,
2: euh, on là... va avoir du, on va avoir du gloss high-tech. <rire>
3: <rire> c'est, ben, ça serait intéressant de
1: créer ce genre de truc. Oui. Euh, la, la chatroom discute depuis tout à l'heure un petit peu de la situation en France et c'est vrai que euh, en France. Bon, moi, je suis un petit peu loin de, du monde des, 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 des startups, des, des vrais en tout cas. Et c'est vrai que pour nous, quand on pense financement pour démarrer, on pense tout de suite aux banques. Et en l'occurrence, je t'ai pas entendu prononcer le, le mot banque une seule fois. D'une part, est-ce que les banques jouent un rôle dans cet écosystème Et d'autre part, est-ce que la situation en France est comparable ou est-ce que ça n'a rien à voir
3: non, tu parles pas des banques parce que de toute façon, euh, les, les banques par définition ne prennent pas de risques. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'ils vont essayer de te prêter de l'argent quand tu as pas besoin. Et... Euh... <rire> Non, c'est vrai, c'est par <rire> définition. Et donc, les banques euh, sont là, si tu veux, en, en soutien de nos efforts. Euh, euh, SVB, euh, Silicon Valley Bank, est une des, des boîtes les plus présentes euh, dans l'écosystème de la vallée. Mais ce n'est pas à eux que tu vas aller chercher le capital risque. Parce que par définition, ouais. euh, ce n'est pas du tout un risque qu'eux savent gérer. Bien sûr. Et euh, Je dirais que la situation en France, et je ne connais pas super bien la, la situation en France, parce que je n'investis absolument pas en Europe... Euh, c'est que, euh, bon, il y, y a un souci majeur, c'est que le capital risque américain va avoir comme investisseur les grands fonds de pension, les, les endowments euh, des universités, et donc toute cette partie de l'écosystème financier qui n'existe pas en Europe, puisque par définition, euh, la retraite par répartition fait qu'il n'y a pas de grands fonds de pension en, en Europe. Et donc, euh, aujourd'hui, un des soucis du capital risque français, c'est qu'il y a très peu de gens qui investissent dans les fonds. Euh, ouais, récemment exactement. il y a eu en fait une catastrophe c'est que les, les assurances qui étaient euh, un, des, un des rares euh, bailleurs de fonds euh, ne peut plus d'après ce que j'ai compris investir dans les fonds de capital, ris de capital risque ou alors il y, a des, il y a des grosses limitations ce qui fait légalement que... tu veux dire les... Légalement les... oui c'est à dire ouais, qu'ils ne ils peuvent plus investir dans la, cette classe et donc ça veut dire qu'aujourd'hui si tu es un, un fonds de capital risque français il faut que tu ailles euh, chez les anglais, chez les allemands, chez les américains oui. pour trouver de l'argent quoi. Et c'est extrêmement dur parce que le problème de, de, de l'écosystème européen, c'est comme il n'y a pas énormément d'acquéreurs en Europe ou de grands, ach, de grands acquéreurs en Europe, la sortie des boîtes technologiques, en gros, c'est soit les marchés publics européens, soit c'est une acquisition par un grand, Amérique, par un grand, ouais. un grand acteur américain euh, ou, euh, ou japonais, chinois, etc. De fait, ça devient plus difficile, donc ça veut dire que les les euh, le, les sorties sont pas là, donc les taux de retour sont pas là, donc la performance du fonds de capital risque moyen européen mmh. est catastrophique, et donc euh, en gros il n'y a pas grand monde pour pour investir. Et donc aujourd'hui pour ouais, les startups, le, le
1: financement même, les investissements dans les capi... dans les fonds de capital risque en Europe ou en France en tout cas euh, ne sont même pas là parce que les retours sont pas suffisants. Quoi.
3: Voilà et donc le souci pour l'entrepreneur européen qui soit basé à Londres à Berlin ou à Paris c'est de trouver en fait son, son, le soutien qu'il peut avoir au niveau amorçage en local dès qu'ils ont un peu de traction ils vont pitcher les 4 ou 5 acteurs européens, les fonds de européens qui sont connus en fait oui. par les américains parce qu'à un moment ou à un autre il y aura forcément un financement des Américains qui sera nécessaire si on veut créer une boîte avec un, une aspiration globale. Et en fait, voilà. c'est ça le souci que moi je vois par rapport aux entrepreneurs européens, c'est que souvent, ils vont avoir une ambition qui va être locale. Donc euh, bah, je suis français, je vais construire ma plateforme en France et euh, mon objectif c'est d'être le numéro un français. Bon si t'es euh, si Jacques-Antoine Grandjean ou si t'es Xavier Niel, tu peux construire une boîte qui vaut des, euh, des milliards de dollars en faisant ça, mais pour euh, le gus moyen, ça suffit pas. Et donc pour moi, ce qui, euh, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des gens qui ont des ambitions global au niveau européen parce que si on construit euh, une belle start-up qui euh, couvre la, la totalité de l'Europe, c'est une boîte qui peut faire des centaines de millions de, de revenus mmh. euh, une fois que la pénétration euh, multimarché a été atteinte. Oui, d'accord, intéressant
1: effectivement, ça serait un sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup beaucoup plus de temps, mais malheureusement,
2: même en podcast, on est un tout petit peu limité parfois. Euh... Parce que tu vois, en, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit la différence de mentalité entre les différents... En, bah, là, en l'occurrence, entre l'Europe et les États-Unis, on, on, on voit que, que clairement, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport à l'actualité, euh, la civilisation est un peu, un peu différente. Quoi. On n'est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde sur certains sujets. C'est très, très intéressant. Oui.
1: Euh, Jérôme dit effectivement dans la chatroom, encore, euh, encore une fois, il dit une autre énorme différence entre une banque et un capital risqueur euh, et un investisseur, c'est que la banque, euh, elle va te prêter de l'argent pour monter ton projet. Euh, par contre, c'est un prêt, donc euh, il va falloir que tu lui rendes avec intérêt évidemment. Le capital risqueur, par contre, euh, il te passe de l'argent. Si tu marches, bah c'est super et il va récupérer sa, sa mise et beaucoup plus, euh, euh, espérons. Mais par contre, si tu te plantes, bah il perd ses sous. Et j'imagine que ouais. ça t'arrive régulièrement, Jeff, euh, de d'avoir de, des boîtes qui malheureusement ne tiennent pas la route et euh, les sous sont perdus, quoi.
3: Ah oui, et on a. Et de toute façon, c'est la c'est la règle du jeu. jeu je c'est la règle du jeu et c'est pour ça que nous on est on est complètement aligné avec nos fondateurs. Bon, on prend on prend une partie de la boîte euh, pour pour ce risque, c'est-à-dire que quand on va investir un million un million et demi euh, dans le premier tour, on va prendre entre 20 à peu près 20% de la boîte 25%, 25 de la boîte. Ce qui est pas ce qui est pas négligeable, mais sans sans cette sans cet apport de fonds, il n'y a pas de boîte quoi. Ouais. Et donc euh, euh, être voué à l'échec, accepter l'échec c'est quelque chose qu'on vit euh, au jour le jour et on a, j'ai cramé des, des millions et des millions et des millions dans des boîtes qui euh, qui n'ont pas fonctionné j'ai perdu des centaines de milliers de dollars euh, de mon argent à moi dans ces, dans ces affaires là et de oui. toute façon euh, c'est le, le business hein. il faut être, capable, faut être capable de gérer l'échec euh, et euh, c'est quelque chose qu'on qu rencontre euh, et auxquelles on fait face tous les jours. Et je pense que c'est la grosse différence que l'on que l'on a ici, c'est qu'on est capable de, de gérer l'échec euh, et la con, et les conséquences de l'échec d'une façon qui est euh, beaucoup plus euh, légère, au sens mmh. où il n'y a pas un impact monstrueux pour euh, quelqu'un qui va planter une boîte. Je veux dire, euh, 15 jours plus tard, il peut très bien se relever, euh, partir sur une autre boîte et relever de l'argent. quoi mmh. Alors qu'en Europe, c'est euh, la... La conséquence de, de l'échec est, euh, est assez, assez difficile. Juste sur, euh, sur le commentaire de euh, les fin les en fait prennent de prennent risque avec toi. Ça dépend des pays, c'est-à-dire que en, en, à Londres, en Allemagne, en France, euh, donc il y, euh, y, a, y a les boîtes à qu'on s'appelle euh, l'imited liability, euh, donc euh, les responsabilité SARL, en gros, responsabilités mais il faut savoir que dans, en Espagne euh, ou en Irlande, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que quand euh, un, un vice irlandais va donner de l'argent à l'entrepreneur entrepreneur et que l'entrepreneur plante la boîte, il est, euh, il est responsable pour, pour rembourser le vici. Et donc, euh, hmm. c'est pour ça que les vici Irland, irlandais disent "Je ne comprends pas, euh, les mecs, ils veulent les, les veulent, pas, veulent pas prendre de risques." Je dis "Bah oui, évidemment. <rire> si tu as en, si es en de Hook pour 30 ans à rembourser euh, ouais. euh, 2 millions de dollars que tu as emprunté, je peux te dire, ça va te, ça va te limiter. Donc, il faut vraiment avoir un, un écosystème euh, qui va supporter en fait l'entrepreneur, mais il faut aussi en fait un environnement légal où on va être capable de prendre du risque." Ouais, c'est sûr. Ok bon
1: bah écoute euh, comme je le disais euh, on pourrait y passer beaucoup de temps et c'est très intéressant mais on va quand même euh, continuer dans l'actualité et euh, on va pas trop s'éloigner non plus parce que tu parlais de Pinterest tout à l'heure et euh, j'aimerais en dire quelques mots parce que euh, de plus en plus de gens sont en train d'en parler euh, et c'est le truc c'est un phénomène qu'on rencontre très rarement c'est une start-up euh, complètement basée sur Internet qui marche du feu de Dieu et que les geeks ne connaissent pas du tout. Pinterest, P-I-N-T-E-R-E-S-T, -E c'est une sorte de réseau social slash euh, site de bookmarking, euh, qui a été lancé il y a quoi, il y a un an, je sais même plus. Moi, j'en ai, j'en ai entendu parler euh, il y a déjà un bon moment, et j'en entends parler régulièrement un petit peu. Euh, oui, ça a été lancé en, en mai 2011, si je ne m'abuse. Euh, et, et pour une fois, depuis, euh, enfin, depuis très très longtemps, en tout cas, euh, c'est ma fiancée qui en, qui en avait parlé, qui, la, qui connaissait le réseau social avant moi, euh, et qui m'en mmh. a parlé pour la première fois. Et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Moi, j'ai un compte là-dessus depuis, je ne sais pas, des mois et des mois, parce que c'est elle qui m'a invité. Euh, et on devait être, euh, je ne sais pas, peut-être 3-4, genre, euh, euh, Véronica Belmont, euh, moi, et je ne sais pas si Jeff, était déjà sur Pinterest, mais il y avait euh... quelques personnes. Ouais, pardon.
3: Oui, j'ai. Pinterest, est un de ces, un de ces sites que j'ai eu du mal à, à capter. En fait, euh, j'étais... Ouais. Euh... J'ai eu l'opportunité d'investir très très tôt et quand j'ai vu ce truc je me suis dit ça n'a aucun sens exactement, euh, et donc ouais. j'ai même pas fait attention euh, bon en gros je me suis logué j'ai regardé le truc, j'ai dit qu'est-ce que c'est connerie ouais, en gros c'est un, un, un delicious avec une, avec une belle interface mmh. et euh, j'ai pas été chercher plus loin et effectivement c'est une boîte qui, euh, qui a grossi euh, ouais. énormément sur, ouais. euh, sur ces derniers mois ou ces dernières semaines tous les jours, en gros euh, je grossis aussi vite sur Pinterest aujourd'hui que je grossis sur Twitter Ouais. Euh, ça, et je ne fais rien du tout sur Pinterest donc c'est juste parce que des gens qui me connaissent me voient dans, le, dans les utilisateurs et en fait ouais. commencent à, à me suivre et en ce qui est marquant pour moi la, la métrique que je suis c'est euh, quelle va être la position de Pinterest sur les, les sites d'e-commerce en termes de, de referrers, donc les sites qui vont euh, en gros t'envoyer du trafic et ouais. Pinterest continue de grossir, grossir, grossir
1: c'est ça. Alors peut-être expliquons quand même aux, aux auditeurs de quoi il s'agit. D'abord, c'est pour dire c'est une sorte de réseau social et ils ont en un an à peu près 10 millions d'utilisateurs uniques euh, aux États-Unis. À, à peu près, hein. les chiffres sont pas super précis, mais les estimations sont autour de 10 millions aux États-Unis. C'est essentiellement un site américain, mais euh, bah, comme vous l'aurez compris, il y a des gens de plus en plus euh, et on le voit grossir tous les jours. Moi, il y a des gens qui, qui arrivent sur Pinterest euh, maintenant en Europe aussi. Et donc, ce que c'est Pinterest, c'est en gros, euh, comme le disait Jeff, une sorte de délicieuse de, de truc de bookmarking pour garder des bookmarks, mais c'est euh, entre ça et la... la c'est hyper, hyper visuel, en fait. Quand vous allez oui. sur un site, euh, vous, vous avez un bookmarklet, donc une sorte de bookmark. Quand vous cliquez dessus, ça va rajouter une, euh, un, une épingle, un pin en anglais, donc comme un pins, mais pin, euh, une épingle sur ce site. C'est-à-dire que ça vous crée un, un, une sorte de tableau en liège où vous allez épingler tous les sites vous plaisent ou tout même les articles qui vous plaisent les pages qui vous plaisent en les illustrant avec une image qui a été prise de ce site donc ça fait euh, vous allez avoir plusieurs tableaux en liège euh, en fonction de vos différents intérêts et vous allez y ajouter des petits sites qui vont être identifiés par des images et là quand je vous le décris euh, vous faites comme jeff et comme moi il y a quelques mois vous dites mais à quoi ça sert ce truc pourquoi est-ce que ça marcherait mieux qu'un euh, autre site de ce genre là qui fait du bout et, et Dieu sait qu'il y en a des sites du genre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, avec son succès, on se dit que c'est sans doute la qualité euh, visuelle du, du, du système qui fait que ça plaît énormément, visiblement, euh, aux Américaines. Euh, du milieu des États-Unis, pas tout à fait le Midwest, euh, pas tout à fait le Texas ou le ou l'Arizona ou ce genre ou le Utah ou ce genre de de d'État, euh, comment dire, un petit peu euh, où on va voir les cowboys, mais par contre au au, au milieu est, euh, ils ont énormément énormément de d'adeptes de, et c'est surtout des femmes euh, jeunes et euh, femmes au foyer qui euh, font des trucs pour la mode, la cuisine euh, et ce genre de 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 choses. Et c'est une croissance, comme on le disait, absolument phénoménale. C'est vraiment le nouveau truc super, euh, euh, comment dire, le, le nouveau truc hyper euh, à la mode en ce moment, mais pas à la mode chez les, chez les techs ou enfin un petit peu à la mode chez les technophiles parce que euh, par, euh, par euh, euh, la force des choses, euh, ça, ça, on en parle, mais c'est à la mode chez les vrais gens. Donc euh, c'est ça qui est vraiment vraiment surprenant. C'est la première fois que je vois un phénomène comme ça. C'est le genre de truc euh, qui depuis Facebook euh, pourrait intéresser vos parents ou vos oncles ou vos tantes euh, sur le net. Donc euh, Lionel, tu connaissais peut-être pas euh, Pinterest
2: Non, j'en avais entendu parler. C'est vrai qu'il y, y a quelques temps, mais euh, en effet, sans plus quoi, sans ouais. plus. Mais, mais en effet, comme tu dis, c'est quand même très 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 féminin. Hein. Euh, ouais. D'ailleurs, Jeff, si ta collaboratrice avait été avec toi euh, dans ton équipe <rire> à l'époque, peut-être que euh, tu aurais euh, pu investir à ce moment-là. Mais... Ah oui, complètement.
3: Alors Là, c'est clair et c'est ce que j'ai dit en fait euh, à pas mal de mes copains euh, qui euh, sont euh, bah, des, euh, des angels qui sont devenus micro-VC et qui ont de leurs propres fonds. Mmh. Et la, la quasi-totalité de, des partnerships, se sont des GUS. Et euh, en gros, euh, euh, si tu n'as pas des minettes autour de, de la table euh, qui prend des décisions d'investissement de type Pinterest de type ce, ce, ce deal dans le cosmétique que, que l'on vient de faire on va clairement passer sur des opportunités et je pense que Pinterest c'est vraiment le et, et c'est Là où je me sens vraiment mal, c'est que j'ai une copine euh, qui est CEO d'une boîte qui m'avait envoyé Pinterest en disant, tiens, euh, qu'est-ce que tu en penses Et ça, c'était au mois de juillet euh, oui. donc, euh, oui. de l'année dernière, donc c'était un petit bout de temps quand même, euh, il y a plus d'un an. Et euh, je lui ai écoute, euh, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, euh, je vais pas le faire. Elle me dit, bah, si tu passes, je passe. Et donc oh cette là nana là qui là. avait la possibilité de mettre euh, 25 000 ou 50 000 dollars dans Pinterest dans le, dans le taux de site qui était vraiment pas cher du tout, euh, sachant que la boîte a levé, vaut maintenant 200 millions de dollars, euh, ils font pas de revenus, mais bon, enfin euh, pas beaucoup de revenus, mais en tout cas à cause de la croissance et de l'attraction, euh, clairement c'est une boîte qui est super valable donc je me sens super mal donc oui il <rire> faut avoir il faut plus de nana dans le, dans le monde du VC pour euh, le, en tout cas dans le monde du consommateur internet parce que nous les, euh, les gus ou les doutes comme on dit en, en anglais on va pas comprendre ce genre de choses ouais.
1: Bon, en ouais. tout cas, euh, voilà, je voulais juste mentionner le nom de Pinterest parce que il est dans le dans le background, euh, dans les réseaux sociaux euh, que je connais depuis des mois et des mois. Et là, c'est carrément plus possible d'ignorer Pinterest. C'est devenu une force énorme dans l'industrie du tech. Et je vous invite euh, à, à aller y jeter un, un coup d'œil et peut-être à en parler à vos à vos amis IES
3: euh, qui seront peut-être encore plus intéressés par ce réseau-là. Euh, et, surtout comme, -moi Patrick, et surtout, comme je le disais, quand on est une boîte d'e-commerce, que ce soit aux États-Unis ou éventuellement en Europe, on ne peut pas ignorer... Pinterest en oui. tant que euh, phénomène de distribution parce qu'aujourd'hui ouais. si on est capable de vraiment utiliser le, le pinboard de façon euh, super efficace on va être capable de mettre euh, un produit sous le nez de, de, la, de leur, votre cible potentiel si c'est euh, si genre euh, euh, la démographie euh, féminine euh, d'une façon super efficace parce que c'est très ouais. visuel et les gens vont aller regarder ce que font les autres etc. etc. d'une façon euh, super virale et donc les, le nouveau canal hyper viral de e-commerce euh, c'est Pinterest
1: Et ce qui est, ce qui est vraiment intéressant C'est que c'est une façon différente De présenter les informations quoi. Si vous allez, Parce qu'il y a toutes sortes de, de catégories euh, de, de pins euh, et, et, et par exemple il y a, Même si on va sur euh, sport ou technologie Qui sont peut-être des choses qui vont intéresser un petit peu plus les mecs euh, C'est tellement visuel Je pense que ça plairait à Jérôme Kainbord par exemple Encore lui euh, C'est presque c'est j'ai pas envie de dire que c'est le le un truc qui réussirait à émuler la 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 présentation l'utilisation d'un magazine sur le web, c'est pas exactement cette formule gagnante, mais on n'en est pas loin. On en est pas loin, c'est un truc on regarde comme ça, on navigue rapidement, on jette un coup d'œil à plein de trucs, quand il y a un truc qui nous intéresse, on va euh, cliquer dessus c'est de la du feuilletage quoi c'est le feuilletage sur le web euh, donc c'est sans doute pour ça que ça marche tellement bien c'est comme les magazines de de mode où on passe son temps à à feuilleter sur un pavé de 200 pages un beautin la moitié c'est des pubs et c'est des belles images enfin en théorie des belles images là c'est la même impression quoi donc euh, bref Pinterest euh, plus qu'à surveiller maintenant il est euh, dans certains domaines assez incontournable euh, et on va continuer donc euh, l'avant-dernier sujet principal euh, dans les sujets principaux de l'émission. Euh, PAF et Instagram, en tout cas principalement PAF, qui fait scandale. On vous en avait parlé il y a quelques temps ou en tout cas reparlé de PAF. Ce réseau social euh, un petit peu privé qui, qui a été relancé avec une nouvelle interface il y a quelques peut-être deux ou trois mois de ça et qui a refait parler de lui alors qu'on l'avait déjà un petit peu enterré. Et ben là, il y a eu un petit scandale euh, la semaine dernière... Parce qu'il s'est avéré que PAF, quand vous installez cette application sur votre euh, appareil mobile, qu'il soit iPhone ou, ou Android, euh, il upload vos données de votre euh, euh, liste de contacts, de votre agenda, sur ses serveurs, pour pouvoir vous dire euh, s'il y a de nouvelles personnes que vous connaissez qui rejoignent PAF et pour vous les proposer en contact. Alors... Le problème, c'est que, paf, visiblement, la société ne le disait pas explicitement quand vous installiez l'application, ça, qu'il qu gardait vos données personnelles. Le truc, c'est que c'était tellement évident qu'il le faisait, parce que vous pouviez recevoir euh, un jour, deux jours, une semaine, deux semaines plus tard, une, euh, un, une petite note selon laquelle une personne que vous connaissiez avait rejoint le, le réseau, que je me demande, moi... Pourquoi les gens ont été tellement scandalisés par la chose euh, À la suite de ça, euh, ils se sont platement excusés. Ils ont dit on est désolé, on va effacer les choses. Et maintenant, on va demander euh, votre avis très clairement euh, dans l'app. Et on va aussi le faire avec. Euh, euh, hop, pardon. Et Instagram, qui faisait la même chose, a discrètement mis à jour leur euh, logiciel euh, pour faire la même chose, pour également demander la permission très explicitement. Euh, alors évidemment, il faut demander la, la permission, mais est-ce que c'est aussi scandaleux et aussi surprenant que ça euh, qu'il l'ait fait auparavant euh, qu'ils aient, qu aient vu le, enfin qu'ils qu aient gardé les informations on s'en était pas douté? Est ce que les gens sont suffisamment euh, mal informés pour se dire Ah, ben, c'est par magie qu'on va découvrir que je connais telle personne même euh, une semaine après que je, je me sois connecté au réseau? Euh, c'est évident qu'ils gardaient les informations, non?
2: Bah, c'est évident. Euh, oui, l'ennui, le, c'est que alors, c'est que tu le découvres après. Alors que tu le que tu n'arrives pas à faire la liaison entre l'information qui t'est poussée de l'application, telle et telle personne sont des nouveaux connectés. Vous pouvez les suivre et machin, etc. Bon, euh, et euh, et ça, c'est à la limite, c'est c'est un problème, mais sans être un problème. Ce qui est, ce qui est problématique, c'est le fait que, à mon sens, c'est le fait que tu sois mis sous le fait accompli. Tu ouais. installes l'application, mais tu sais pas. Et tu t'en mmh. rends compte d'une façon fortuite, où... Euh, parce que t'es informé par la presse, parce que t'as pas fait, as pas tilté, parce que t'es pas forcément euh, au fait de ce ouais. qui peut se passer dans le monde de l'high tech et compagnie. Et puis, mais et puis sais, ouais, mais Je suis, je suis
1: d'accord, mais en même temps, moi, je commence à être un petit peu, enfin, à la limite que euh, une personne euh, qui n'est pas, qui n'a pas vraiment l'habitude, qui est justement pas très technophile, machin, sans, sans, voilà. sans émeuve, ok. Mais ce qui me, me fatigue, moi, c'est que tout. Tous les enfin, là, on parle de gens qui étaient sur, euh, sur Path, qui sont sur Twitter, sur Facebook, qui vont sur Pinterest, justement, alors que personne ne connaît. Enfin, C'est des gens qui connaissent toutes ces choses-là, qui sont sur Dig, sur Reddit, et qui s'émeuvent ensuite, qui se disent Oh, mais mon Dieu, je ne savais pas qu'ils allaient accéder à mes données. Enfin, faut, faut arrêter. Quoi. Il y a un moment, euh, on, on, on sait que ces réseaux-là euh, ne, ne sont. Que ce soit Twitter, Facebook, oui, il faut le dire. Mais. Qu'on qu dise c'est pas euh, c'est c'est ennuyeux de le faire sans nous prévenir, je comprends. Qu'on leur tape encore sur la gueule après qu'ils soient excusés, qu'ils aient dit bon on est désolé, euh, on n'avait on pas réfléchi à toutes les conséquences de ce truc-là, nous on voulait juste rendre l'expérience plus simple. Donc on va on va changer le truc, qu'on continue à leur taper sur la gueule, ça je comprends pas. Euh, au bout d'un moment, il faut aussi comprendre que au bout de la douzième fois, euh, les usages et la, le rapport à la vie à, aux données privées sont plus les mêmes euh, et être un petit peu plus réaliste quoi on peut pas se se mm -hmm. se, se comment dire se scandaliser à chaque fois euh, alors que la chose est est, on, on est clairement euh, enfin bon je vous avez compris ce que je veux dire je pense Jeff ça te ça te t'émeut toi aussi ou t'es plutôt comme moi
3: non non pas... je pense que les les la la privacy, c'est un peu comme l'acné, la tu le, tu, vas la g... non, comme tu vas le gérer en crise. Euh, ouais. et, donc, <rire> et donc tu vas. En gros, tu as toujours cette, cette balance entre la fonctionnalité et. Euh, la problématique de ces mes données je veux pas les partager donc euh, mmh. effectivement sur Path mais aussi sur Instagram tu te dis bah tiens c'est marrant ça me dit que mon copain sur Facebook vient de rejoindre Instagram oh, c'est super mais en gros ça veut dire que forcément Instagram ou Path doivent conserver en mémoire ces, ces graphes privés euh, auquel tu leur as donné accès parce que tu as, as dit bon ok euh, sur twitter oui. sur euh, facebook et puis euh, comme c'est sur le téléphone effectivement ça peut charger l'adresse book oui. euh, le problème je pense c'est qu'ils n'ont pas dit explicitement quand tu regardes le design de l'application quand tu vois la vitesse à laquelle euh, tes potentiels amis sur path euh, sont euh, apparaissent, alors que j'ai des milliers et des milliers de gus dans mon adresse adres book, ça veut dire qu'ils ont pré-compilé pré en quelque sorte euh, oui. mes données. Et objectivement, euh, parce que je connais, euh, je connais bien en fait le fondateur euh, Dave Maureen, c'est pas un de mes investissements, mais je connais bien Dave et je connais bien ses équipes, euh, c'est pas des mecs qui vont aller euh, vendre l'information ou faire quelque chose de, de tu d'abusif. Mais c'est vrai que du point de vue utilisateur, on se dit, ah oh, bah je le savais pas, et donc euh, c'est mal, etc. etc. Oui. Et puis derrière... Disons que... ouais, ouais. Et puis ah derrière, bon. tu as toujours des gens qui vont, qui vont pile in, qui vont dire ah, c'est la honte, c'est machin, euh, quittez pas, c'est tout. Mais je veux dire, euh, dans un monde où tout est, euh, tout est social et tout est euh, dans un graphe, oui, oui, oui. hein, par définition, euh, soit tu acceptes euh, d'être euh, dans, dans, dans les graphes, soit tu vas vivre sur une île déserte. Bah oui, exactement. Dans le, dans le monde internet. Peut-être pour expliquer ma réaction, hein. je, je, juste je... pour
1: pour expliquer ma réaction, peut-être qu'il faut être un petit peu plus précis. Il y a eu au moment où ça s'est révélé euh, une sorte de de d'acharnement sur Path avec des gens qui disaient, euh, je, je sais plus qui était l'article, euh, qui a écrit l'article, qui disait euh, Path, cette société malhonnête qui nous a menti euh, et qui nous a qui continue de nous de nous euh, de nous tromper. Euh, il faut plus leur faire confiance et ne leur pardonner rien tu vois <rire> c'est ce genre de truc que je trouve un petit peu abusé euh, c'est vraiment exagéré le fait qu'il faille faire attention et que oui il faut prévenir et il faut donner les, les, les permissions qu'il faut ça OK, mais le fait de 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 charger PAF complètement et de dire ils nous ont menti, ils sont malhonnêtes, ils sont bah c'est un réseau social, forcément, il va y avoir des données qui vont euh, que vous allez donner à ce réseau pour euh, vous connecter avec les gens. Euh, c'est c'est normal. Les les réseaux, c'est comme Facebook. Le réseau social est gratuit, c'est vous le produit. C'est donc c'est vous sur vous qu'on va faire de l'argent. Donc oui, être informé mais pas, pardon Lionel, vas-y, je t'ai interrompu.
2: Ouais, je te suis pas tout à fait sur Alors, autant je te suis sur on va pas tirer ouais. sur ambulance la société on peut en plus si Jeff le dit bon ben voilà si, si sont bonne foi OK ils se sont excusés ils ont modifié leurs conditions d'utilisation ils ont modifié leur application de sorte qu'on note qu'on offre oui. euh, délibérément l'autorisation à l'application de télécharger ah oui. des données ils ont ils fait donc, très vite en plus oui. voilà ils sont ils ont réagi très vite donc dont acte oui. euh, néanmoins quand tu là où je te suis un petit peu moins c'est quand tu dis euh, on est sur des réseaux sociaux le produit c'est vous là en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas quand même parce que moi je suis pas sur passe, pas du tout, comme je ne suis pas sur Facebook parce que oui. le cas s'est produit il y a un an ou deux, je sais plus sur Facebook également oui. euh, et je n'ai pas. Il faut comprendre. et que, Tu veux dire que tu
1: es affecté par les. Oui, voilà, je C'est-à-dire que moi j'ai ton numéro de téléphone, tu te exactement. retrouves. Euh, oui,
2: oui, c'est vrai. Exactement. Donc j'ai pas forcément envie de me retrouver sur les serveurs de Facebook, sur le serveur de Passe ou d'Instagram par exemple. Ouais. Je, je n'en ai simplement pas envie. Voilà. Je comprends. Donc euh, j'ai le droit. Mais je
1: crois que non, tout à fait, je... tu as tout à fait raison complètement et je suis je suis sur ce point c'est tout à fait vrai, c'est là le contre-argument. Euh, mmh. maintenant, je crois que c'est plus possible quoi. Tu tu pourras pas être resté complètement. Tu sais que Facebook par exemple euh, il y a une rumeur qui voudrait que Facebook crée des profils, des shadow profiles, euh, des profils de l'ombre pour des gens qui ne sont pas sur Facebook, justement avec les informations que d'autres personnes ont mm -hmm. sur ces personnes qui ne sont pas sur Facebook. Donc si euh, 10 de tes amis, Lionel, sont sur Facebook, euh, et pe ils peuvent avoir, par les informations que ces amis donnent, un profil, euh, euh, un shadow profile sur toi. Et peut-être qu'ils sont déjà en train de le faire. Donc.
2: Eh bien, eh bien, eh bien moi, je pense que je suis absolument contre et je pense ouais. que ça n'est pas normal. Et je pense que autant on monte au créneau quand il y a des gouvernements qui nous pondent l'ACTA, eh bien, ouais. de la même façon, on devrait monter au créneau quand il y a des applications de ce style, et <rire> des sociétés de ce style qui agissent en catimini sans le dire ouais. à personne et sans demander l'autorisation des bah, utilisateurs. Écoute...
1: Tu m'as effectivement euh, fait un petit peu comprendre et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une émission comme la nôtre où on peut discuter. Je comprends un petit peu mieux la raison pour laquelle certaines personnes sont aussi euh, scandalisées. Je ne partage pas l'acharnement sur PAF qu'on a connu, enfin euh, les avis des, des gens qui se sont acharnés sur PAF ces derniers, euh, ces derniers jours parce qu'ils ont vraiment géré la chose de la meilleure manière qu'on puisse. Mmh. Euh, mais effectivement, il y a certaines choses qui sont moins, moins acceptables peut-être euh, dans d'autres, dans ce domaine-là.
3: Euh... Ouais, et je pense, juste pour finir, ouais. là où c'est pas clair pour moi, bon tu as complètement raison, C'est euh, euh, puisque tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne devrais pas être euh, à un endroit euh, sur une case du serveur Path ou Instagram, etc. Sauf que si tu as un copain qui est un utilisateur de Path ou d'Instagram et que tu es dans un Facebook, je pense qu'il est fortement probable que quelque part tu sois... Euh, tu sois euh, haché, codé de manière à ce que le jour où tu utilises, euh, d'un seul coup, on te dise ⁇ Ah bah tiens, euh, Lionel vient de rejoindre l'Instagram, <rire> machin, 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 machin ⁇ Et, euh, et c'est vrai que euh, Aujourd'hui pour, euh, pour les gens qui ne veulent pas, enfin ce qui nous manque en gros, c'est une espèce de, de l'équivalent d'une do not call list pour, ouais. euh, ce, pour les réseaux sociaux qui est do not graph, c'est euh, j'enregistre euh, mon numéro de mobile, euh, mes, mes emails adresses, etc., de manière à ce que les services ne oui. me mettent pas en shadow parce que le coup de, du shadow profile c'est bah le B à bas des réseaux sociaux hein. c'est-à-dire que c'est ce que tu vas faire de manière à ce que l'expérience utilisateur de quelqu'un comme Lionel qui rejoint Path pour la première fois ne soit pas une expérience vide mais que d'un oui. seul coup il se retrouve avec tous ses copains etc etc et donc de manière à augmenter la probabilité de, bah, de, de conversion euh, dans, dans cette phase euh, qu'on appelle la phase d'activation euh, forcément tu vas essayer de, de maximiser toutes les informations que tu peux essayer de stocker sur, euh, sur la personne qui, qui n'est pas encore sur le service mmh. ben, Et je ne dis pas que c'est bien, bien mais en tout cas ouais. ça fait partie des techniques qui augmentent ta probabilité de, de croissance Et ben, Non, mais c'est sûr que cette idée d'une liste rouge euh, sociale
1: euh, ça pourrait être quelque chose que je pourrait imaginer euh, voir arriver d'ici quelques quelques années peut-être parce que ça devient un vrai problème effectivement et là ça pourrait euh, pas le régler mais en tout cas essayer de réguler un petit peu le problème. Je vois bien l'Union Européenne euh, établir la nécessité, enfin l'obligation des, des, des sociétés à respecter cette liste rouge sociale. Ça pourrait être intéressant et résoudre euh, les angoisses de certains dont Lionel. <rire> euh, on va conclure donc la, mais, la mais partie. Qu'on
3: qu qu soit clair, c'est une angoisse complètement légitime. oui, Et oui donc, complètement. Je veux pas ouais. qu'on. Je veux pas qu'on pense que ça ne j'en ai à foutre parce que par définition je suis pro croissance de toutes les boîtes et je pense que c'est un réel problème euh, où on n'a pas une infrastructure centrale qui mmh. permet de polisser ça parce que si non mais c'est vois... ça
1: le c'est ça le problème c'est que on est en train de découvrir la manière dont c est, c est... les réseaux sociaux eux-mêmes sont relativement jeunes encore ça à quoi euh, euh, de manière réaliste on peut dire les réseaux sociaux sérieux 5 6, 10 ans maximum donc on est en train de découvrir Comment ça fonctionne et les règles qui doivent entourer toutes ces choses-là. Et peut-être que, euh, très, très euh, sincèrement, un, une liste rouge sociale pourra devenir quelque chose de nécessaire, au même titre que la liste rouge tout court euh, est devenue nécessaire. Est, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, on est sincèrement d'accord sur le sujet. Mmh. D'accord. Pardon, je t'ai interrompu, Jeff, et du coup, tu... Non, coup, non, tu as raison, non,
3: tu, tu l'as très bien dit, tu l'as dit avec éloquence et donc je me fais copiner.
1: <rire> <rire> bon, euh, donc concluons notre dernier sujet, euh, mon, notre dernier gros sujet qui en fait va pas être si gros, c'est Whitney Houston. On pouvait pas passer à côté, il y a toujours un angle tech aujourd'hui sur tout ce qui se passe dans le monde. Et là, c'est Whitney Houston dont euh, malheureusement le décès a été... Euh, euh, annoncé il y a quelques jours c'était hier peut-être même dimanche soir je sais plus euh, samedi 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 samedi, ouais, samedi, et...
3: à, sam samedi à 3h45 Exactement.
1: Et une fois de plus, euh, le, la manière dont euh, la, la, la nouvelle a été découverte par énormément de gens, c'était par Twitter. Euh, J'écoutais This Week in Tech, donc le podcast de Léo Laporte que je recommande très chaleureusement à tous nos auditeurs s'ils si parlent anglais. Euh, où, où il disait encore une fois quelque chose de très intéressant, c'est que, enfin, deux choses. D'une part, ça a été, c'est arrivé sur Twitter, euh, et pendant euh, une demi-heure, une heure après que l'annonce soit arrivée dans les, dans, dans les médias qui vérifient l'information, très, euh, très judici judicieusement bien sûr, il ne faut pas prendre la première fois qu'on voit un truc sur Twitter et le publier n'importe où parce que ça peut être faux donc il faut la vérifier mais... Ce qu'ils ont fait une fois qu'elle était vérifiée, que ce soit à CNN ou d'autres chaînes importantes, c'était lire Twitter pendant une demi-heure, une heure. Ce qu'ils faisaient, c'était lire Twitter. Donc ça montre l'importance de, de Twitter en tant que réseau d'information aujourd'hui. Et l'autre chose qu'ils disaient, c'est que euh, une autre remarque tout à fait intelligente, c'est que tout le monde était sur Twitter et pas sur Facebook pour ces choses-là. Euh, donc Facebook reste un réseau social super important, mais là où ils ne sont pas du tout présents, c'est sur la diffusion d'informations, sur la news. Euh, et et on, on peut comprendre que Facebook faire des, veuille faire des modifications au fonctionnement de son réseau, notamment avec cette possibilité aujourd'hui de, de, de suivre euh, des gens qui ont un public privé, même si on n'a pas de... de, de, de euh, suivi réciproque euh, n'importe qui peut aller activer le suivi similaire à Twitter sur Facebook et vous pourrez avoir des gens qui vous suivent comme sur Twitter et qui ne verront que vos mises à jour publiques et, et pas les mises à jour privées que, que seuls vos amis verront donc on peut comprendre pourquoi euh, Facebook a fait ça aussi et en tout cas on peut se dire que Facebook se dit qu'ils sont en train de rater une partie de l'utilité de des réseaux sociaux quoi. donc ça c'était pour la première chose euh, un commentaire sur, euh, sur ce point
2: non, pas vraiment. vraiment okay, bon. euh, non, tu t'as raison, parce que moi ou... la
3: façon dont je l'ai découvert, c'est ma fille qui a 11 oui. ans, euh, qui euh, est venue me voir euh, vers 4h ou 4h30 en disant papa papa, Whitney Houston elle est morte. Oui. Euh, elle, dit, elle avait ah vu bon, où et elle avait vu où sur Twitter. D'accord. Okay. Euh, bah, parce que bon elle a 11 ans, moi bon, elle n'est pas censée sur Twitter, mais bon, euh, <rire> voilà quoi, hein. Et, euh... ouais. <rire> Et donc, elle a, a su tout ça, et, euh, mm. et donc elle a découvert au travers de, des, euh, des journalistes ou des blogueurs euh, qu'elle suit sur Twitter euh, par rapport euh, mm. au monde euh, du euh, hip-hop, euh, et puis euh, chansons américaines, et, mm. euh, et voilà quoi. Ouais. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est un truc qui est sorti il
1: n'y a pas longtemps, c'est le fait que euh, le prix d'un des albums, euh, ou peut-être même de tous, euh, sur iTunes est passé au, en Angleterre en tout cas c'est The Ultimate Connection sur le, le magasin iTunes en Angleterre de 3 pounds à 8 pounds tout à coup quand elle est morte et certains s'émeuvent là encore de, du fait que euh, Apple fasse de l'argent sur la mort de Whitney Houston bon d'abord euh, bien sûr c'est certainement enfin je ne veux pas être définitif mais je pense pas que ce soit Apple qui fixe le prix mais euh, certainement les, les, la maison de production de Whitney Houston qui fixe le prix et il est possible euh, que c est, c est ce type de décision soit prise euh, non pas par euh, comme ça par opportunisme, euh, mais il n'est pas impossible que ça soit les, les, des, des arrangements qu'elle avait fait elle ou que sa famille ait fait pour assurer euh, un avenir à sa famille ou dieu sait quoi. Enfin, moi personnellement, ça me choque pas énormément si c'est pas juste la maison de 10 qui le fait comme ça. Et puis, et puis même à vrai dire, les gens vont en acheter. Euh, les gens vont l'acheter, ils sont prêts à payer plus. Oui, c'est un petit peu. Enfin, je, je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est un petit peu gênant, mais euh, ça me paraît pas si surprenant que ça que le, le prix de l'album euh, augmente. Ça vous, ça vous arrache une réaction euh, épidermique ou euh,
2: épidermique Non, mais c'est bon, c'est pas. Enfin, si, si vraiment c'est le profit pour le profit et si ça cache pas autre chose une autre raison euh, euh, que tu exposais que tu exposé Patrick euh, c'est quand même c'est pas top quoi
3: ouais d'accord ouais. Jeff non bon non est, euh, on, est, on est dans un monde capitaliste euh, et puis voilà quoi ouais. c'est tout ouais. on est quand... euh, je, je vais regarder sur le, le, le store euh, américain si c'est le cas aussi donc ils ont, tu te logs, tu vas directement sur Whitney Houston, et euh, les albums sont euh, 14,99, 9,99, ouais. ouais
1: je il faudrait en fait, savoir je sais... à combien ils étaient avant en fait, c'est ça le truc. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Mais il ouais.
2: n'y avait pas eu ça pour Michael Jackson, je pense pas, bon, on n'avait si... pas entendu parler de ça, si.
1: Oh, je suis sûr qu'il y avait un truc similaire, enfin pour Amy Winehouse, ouais. mais c'est normal, il y a plus de bruit, donc maintenant il... Bon, bref. Euh on va. Euh, on me signale dans la chatroom qu'on est à une heure et demie d'émission. Oui, c'est à peu près le cas. Moi, j'ai une heure vingt au compteur. Euh, Jeff, ça va ou ouais,
3: tu, ouais. tu dois y aller euh, D'accord. Je encore bon. quelques minutes.
1: Ok, bon, alors on va très rapidement dire quelques mots de notre sponsor, la boutique No Watch, avant de passer à nos news et rumeurs rapides ou Zap Info. Euh, la boutique No Watch, vous pouvez y aller en allant sur nowatch.net, c'est très simple. Et là, vous voyez un lien vers la boutique dans le menu euh, qui est en haut de la page. Et quand vous cliquez sur la boutique, vous découvrez tout plein de euh, d'articles super sympathiques. Non seulement super sympathiques parce qu'ils sont beaux et saillants, mais en plus parce qu'ils nous aident à faire nos émissions. En ce sens que quand vous en achetez, euh, vous, il y a une partie de la somme qui revient à No Watch directement, évidemment. Et euh, ça nous aide à, d'une part, euh, financer nos émissions. Ça nous aide à faire, à participer à des événements comme la Comic-Con, comme on l'avait fait l'année dernière. On espère le faire cette année aussi. Euh, et puis, ça vous aide, vous, parce que si vous voulez faire un cadeau ou vous vêtir pour euh, le moment où il fait froid ou être beau quand il fait un peu plus chaud, il y a plein de choses euh, très sympathiques, comme par exemple le No Watch Woman Groupies, qui est un string pour femmes Ou <rire> le No Watch Woman, euh, Women Beauty Sleep Qui est un shorty pour femmes Donc comme vous l'entendez par l'interjection de Jeff Il y a toutes sortes d'articles de, de, Que vous n'attendez pas forcément Vous ne vous attendez pas forcément à trouver sur la boutique Donc allez y faire un tour Il y aura peut-être des choses qui vous plairont
3: la Et demain de c'est la Saint-Valentin
1: En plus en enfin, ah bah plus, oui. hein Donc ah euh, si en fait, bon, là ça va faire peut-être un petit peu tard pour acheter pour la Saint-Valentin directement, mais si vous avez oublié, eh ben c'est un parfait moment pour euh, lui faire plaisir et nous aider d'un coup, d'une pierre de coup. Donc c'est sur la boutique No Watch sur nowatch net. Euh, donc les app infos on va faire rapidement, euh, je, comme vous le savez, vous connaissez le principe de l'émission euh, de l'émission de, de la, la section de l'émission. Euh, je parle d'une info très rapidement et vous m'arrêtez si vous voulez commenter première c'est euh, l'apple TV qui pourrait, quand elle sortira bien sûr, la, la vraie hein, la vraie télévision Apple, pourrait être vendue directement par les fournisseurs d'accès internet, en plus d'être vendue en magasin ce qui reproduirait un petit peu le modèle des téléphones vendus par euh, les, les opérateurs de téléphonie mobile. Ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait faire un partenaire direct avec le fournisseur d'accès qui garantirait euh, le contenu ou en tout cas l'accessibilité au contenu euh, c'est une idée à laquelle on n'avait pas forcément pensé qui pourrait donner quelque chose intéressant et est-ce que Steve Jobs se
2: retourne dans sa tombe ou pas à votre avis
1: ah, à mon avis si c'est le cas c'est qu'il y avait il avait dit on fera comme ça euh, déjà avant là on n'est pas encore au... ah, on n'est pas encore à la période où on fait des trucs que Steve Jobs n'avait pas prévu Il hein. faudra attendre deux ou trois ans pour ça tu doutes
2: bah ouais ouais euh, fourni bah là là attention hein, énorme spéculation parce que c'est ah que oui, des sûr. rumeurs hein, donc euh, grande prudence ouais. mais ça voudrait dire quand même qu'Apple ne euh, bah laisserait la main sur ses produits donc enfin bon je sais pas ah bah comme
1: l'iPhone quand il a été vendu par AT&T au début hein. t'as pas, et... pas tort t'as pas tort je retire ce que je viens de dire c'est une connerie conne. ok très bien on <rire> enchaîne donc avec le sujet suivant euh, le Boston Police Department a été hacké par Anonymous. Leur site a été hacké et ils ont fait une réponse qui est Magnifique, euh, que je vais mettre le lien dans la chatroom d'ailleurs, et on le mettra dans les dans les liens de de l'émission. Euh, C'est une réponse à ce hack qui est une merveille de second degré et de 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 savoir communiquer sur le web. C'est une vidéo de deux minutes euh, où d'une part il se moque de même en disant euh, il y a une interview d'un policier qui disait ah bah je comprends pas ce qui s'est passé, moi j'étais allé euh, acheter un donut euh, au, au Dunkin Donuts du coin, donc euh, gros cliché sur les policiers. Euh, ensuite on a euh, le spécialiste du réseau de la de, de la police qui dit euh, et donc euh, ce enfin le journaliste qui dit et le, le, le spécialiste euh, le responsable du réseau nous dit euh, on pense que toute la les, tous les problèmes ont été réglés là ça coupe sur le mec en question il dit ah bah ben, on pense que tous les problèmes ont été réglés etc etc il réussissent à placer les les avantages de ce portail en plus en disant euh, oui les gens qui voulaient euh, accéder au site en euh, 15 langues différentes et pour avoir les informations à la minute sur ce qui se passe par la, pour, par la, pour la police de Boston n'ont pas pu y accéder. On ne comprend pas quel, pourquoi quelqu'un pourrait hacker la chose, pourquoi quelqu'un voudrait hacker le, le, le site. Bref, c'est fait avec du second degré. Ils sont pas allés genre ouais les anonymous c'est des c'est des salauds et euh, on va faire les on va faire un procès immédiatement où on va les attraper ou je sais pas quoi. Ils ont ils ont répondu avec une vidéo sur internet super bien montée. Euh, je voulais vraiment le signaler parce que c'est exactement la manière dont il faut répondre à ce genre de choses. Euh, moi je leur décerne une une médaille d'or. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vue, pas vu. allez y jeter un yep. coup d'œil. Cool. Euh, Apple met à jour le euh, End User License Agreement de iBooks Author euh, on en avait parlé il y a un ou deux épisodes donc euh, effectivement ils ont mis à jour l'accord le, le, pour euh, la licence pour dire que évidemment comme je, je l'avais euh, supputé il y a un ou deux épisodes euh, en, en discussion avec Cédric Ingrand euh, vous restez évidemment propriétaire du contenu du, du livre créé avec iBooks offer, c'est uniquement le livre en lui-même euh, qui est, euh, euh, enfin le format, le, le contenant qui est euh, réservé à l'iBook Store. Le contenu reste votre propriété évidemment. Euh, une autre chose intéressante, c'est OpenStax, qui est un projet euh, de livres open source gratuit. Mais, et, et donc on disait, ça serait intéressant de voir ce que va faire la concurrence. Bon là encore, on n'y est pas encore tout à fait parce que euh, c'est des livres physiques de, mais mais c'est une première étape intéressante, ça s'appelle openstax et c'est des livres euh, complètement gratuits et open source. Donc à surveiller peut-être pour ceux qui défendaient la gratuité de l'enseignement. Euh Apple a réagi un petit peu aux accusations de, euh, de conditions de travail déplorables dans les usines qu'ils utilisent en envoyant euh, le enfin en, en tout cas en prenant une, une première étape et en envoyant un groupe qui s'appelle le euh, un groupe indépendant qui s'appelle le Fair Labor Association, l'association du travail équitable on va dire ou euh, l'association pour le travail euh, juste euh, inspecter et avoir un accès complet à leurs usines Que ce soit Foxconn ou d'autres Je crois qu'ils ont Quanta et Pegatron, Ça fait nom de, de, de Transformers Pégatron euh, Et donc ils, ils, ils réagissent et ils ont Envoyé des gens euh, inspecter Et ils vont sans doute rendre un rapport Qu'on espérera indépendant euh, Donc bon, euh, que, que, quel que soit L'avis qu'on a sur la chose, visiblement ça fait le, le fait de gueuler fait un petit peu Réagir, donc c'est plutôt A priori une bonne chose euh, Et dernière chose euh, le microsoft et apple sont ensemble pour combattre les enfin pour soutenir l'idée des euh, licences euh, des, des brevets euh, à, en, en, en Comment, ça, comment le traduire C'est en Frand, f r -A -N -D, euh, qui, qui veut dire, en fait, c'est un système qui vou voudrait que certains brevets essentiels au fonctionnement de, euh, de certains appareils euh, répondent à une norme qui soit euh, Frand, donc Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, donc juste, raisonnable et euh, non discriminatoire, ça veut dire que les gens qui seraient possesseurs de brevets hyper importants seraient obligés, de, euh, de vendre des licences d'utilisation à d'autres sociétés, à un tarif raisonnable et sans choisir qui peut et qui ne peut pas euh, euh, les utiliser. Donc c'est intéressant que Apple et Microsoft soient pour cette initiative et je pense qu'il y a clairement, on atteint des niveaux maintenant où euh, ces brevets-là sont utilisés comme des armes et qu'il faut que quelque chose change et c'est intéressant de voir que les sociétés euh, qui tablent tellement sur les brevets, euh, surtout comme euh, Apple et Microsoft qui sont engagés dans des, dans des combats euh, énormes avec euh, énormément de fabricants de, 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 et de concurrents se disent bon bah euh, maintenant il faudrait que tout ça ça se calme, bien sûr si on a un brevet il faudrait qu'on soit payé pour mais par contre il faut pas qu'on ait euh, besoin d'utiliser ça comme une sorte d'arme nucléaire à chaque fois pour devoir euh, combattre l'autre et simplement fixer un prix raisonnable et juste et puis voilà si vous voulez l'utiliser vous pouvez donc euh ça serait intéressant de voir si ça aboutit. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des infos essentielles de ces deux dernières semaines. On est un tout petit peu au-dessus de l'heure de et demie. Euh, donc je vais... C'est bon Pas, pas d'autres choses à ajouter, les gars
3: Rien à ajouter pour euh, moi Moi, je voulais juste noter que nos copains de Netvibes, une boîte française, vient d'être rachetée par euh, Dassault Systèmes, une autre boîte yeah. française, euh, et que, un... Euh, bah, J'ai pas mal de copains, surtout mon copain Freddy Mini, qui a bossé depuis trois euh, quatre ans à rendre la boîte euh, profitable sur un segment pas évident du euh, du professionnel, non pas du consommateur là où NetVibes avait commencé. Et euh, comme euh, c'est une belle sortie, je voulais tirer mon chapeau. Eh ben écoute, le chapeau est tiré.
1: Bravo à NetVibes. Et donc donc maintenant NetVibes c'est d'assaut système quoi.
3: Yep. Pas mal. Même si, bon, ils sont, ils sont complètement indépendants et euh, ils oui. vont continuer à assurer le service et tout et tout. Euh, et d'ailleurs, c'est toujours ma home euh, oui. juste en passant. Et euh, c'est juste une, une, une belle étape, en fait, dans leur dans leur histoire.
1: Pas mal. Ok. Eh bah, ben, écoute, félicitations à NetVibes, effectivement. Euh, bah, je vous propose qu'on fasse une petite pause en écoutant la Statosphère euh, de euh, Guillaume, comme d'habitude. Et avant ça,
3: moi, je vais vous quitter, parce que là, ah, il faut vraiment que j'y aille. J'ai Ashley okay. qui me dit euh, qu'il faut qu'on m'attende Donc, euh, c'était un plaisir de pouvoir vous rejoindre euh, cette fois-ci, puisque les deux dernières fois, j'avais dû euh, louper l'épisode. Et je vous souhaite euh, bah, un bon mois avec euh, <rire> la boutique euh, No Watch, avec No Watch, avec Patrick, <rire> avec Lionel. Et on se retrouve euh, bah, le, le mois prochain, j'espère. Si le tu mois peux. prochain. Si je okay. peux. Ok, ça marche. Merci Après, ciao. Jeff.
1: Ciao. ciao donc de bah, toute façon on va conclure assez rapidement donc comme je le disais avec euh, la, la stratosphère de Guillaume qui nous parle cette fois-ci de quelque chose d'intéressant euh, enfin comme comme à chaque fois je dis cette fois-ci euh, <rire> le Google Transparency Report le rapport de transparence de Google euh, en cette période où certains euh, pays <coughs> l'Iran euh, coupe les, les protocoles euh, HTTPS et SSH donc de sécurité et de et de euh, euh, d'anonymité d'anonymat plutôt euh, et ben euh, c'est intéressant de voir que certaines sociétés essayent d'être un petit peu transparents. Donc on écoute tout de suite la statosphère. Salut à tous Dans le précédent épisode du Rendez-vous Tech, Patrick et ses invités évoquaient l'existence de
0: Chilling Effects, un observatoire des atteintes à la liberté d'expression sur Internet. Google organise lui aussi une veille de la censure Internet à l'échelle planétaire. Via son site Google Transparency Report, Google surveille l'accès à ses propres services et met en évidence un certain nombre d'interruptions intempestives. Ces coupures peuvent avoir pour origine des problèmes techniques, mais bien plus souvent des blocages gouvernementaux. Google Transparency Report propose des graphiques reflétant la quantité de données transitant sur Internet quasiment en temps réel. Ainsi, les coupures observées en 2011 en Tunisie, Égypte et Syrie reflétaient l'intensité des censures perpétrées par les dictatures. Mais Google Transparency Report permet également de détecter les dérives des démocraties. Une autre section du service fait en effet l'inventaire des demandes gouvernementales de suppression de contenu, notamment sur YouTube, Street View ou Google Suggest. Alors bien entendu, Google n'est pas Internet, et l'idéal serait probablement que des sites comme Facebook ou Wikipédia procèdent de la même façon. Ainsi, nous aurions un observatoire public de l'accès aux données des géants du web. Retrouvez toutes les statistiques du web sur
1: statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt donc on remercie Guillaume et effectivement, euh, on aura normalement le lien également sur euh, le site nowatch.net dans l'article de l'émission. Ben écoutez donc on arrive à la fin euh, de l'épisode Avant de vous quitter je vais quand même lire un ou deux avis de iTunes Comme vous le savez sur iTunes il y a euh, énormément de podcasts à découvrir Dont beaucoup de podcasts No Watch Et pour s'y retrouver dans euh, la jungle d'iTunes, du catalogue de podcasts d'iTunes Certains euh, se fient aux notes et aux commentaires euh, que laissent les auditeurs euh, sur le catalogue et notamment euh, sur euh, le rendez-vous Tech et ça nous aide beaucoup puisque ça nous fait gagner en visibilité. Je vais lire deux commentaires, les deux derniers hein, que j'ai devant les yeux, je les sélectionne pas. Euh, enfin, bon, ils sont ils sont généralement bons, donc je vous en remercie. Euh, comme euh, Mandrinus qui dit le meilleur podcast Tech tout simplement. Euh, décryptage de l'actualité high-tech de haute volée sans concession et dirigé par l'excellent Patrick. Ce podcast devrait être obligatoire pour toute notre classe dirigeante. Cela éviterait qu'il nous pondent des lois sur le numérique complètement absurde, Il serait moins bête après, du moins en ce qui concerne le monde numérique. Mais bravo à toute l'équipe, merci à toi Mandrinus. Euh, je lis également le commentaire de Nico 9000, que du bon, de bons sujets, de bons intervenants, une bonne ambiance. Bravo, vivement le prochain épisode. Donc merci à vous et merci à tous les autres qui nous ont laissé euh, des commentaires. Euh, tiens, il y a des gens, je vois qu'il y a des gens qui nous découvrent encore aujourd'hui. Donc comme quoi euh, c'est c'est pas le seul, enfin euh, on pas, on n'a pas que des auditeurs qui nous connaissent depuis longtemps, de lac nous découvre avec l'épisode 79. Donc euh, voilà, ça arrive aussi. Euh, donc oh, merci à bon vous. Signe, hein. Ah bah bien. oui, complètement complètement. Euh, Parlez-en à vos amis et à vos grands-mères. Bon, peut-être pas à vos <rire> grand-mères. Euh, donc voilà, ça c'était pour iTunes. Euh, autre petite euh, chose à, à dire sur l'actualité le, le, no Watch, c'est euh, le fait qu'on va faire le 20... Euh, le 20 février, euh, un autre live, le bah c'est la semaine prochaine d'ailleurs, lundi 20, euh, un live le lundi soir, euh, sans doute autour de 8h, peut-être 8h, 8h30, je pense, je sais pas exactement, mais suivez ça euh, sur Twitter ou directement sur le site euh, nowatch.net, parce que ça sera euh, Cédric, donc Cédric Bonnet, Jérôme, euh, Christophe et moi-même, Jérôme Kainborg, Christophe Ponsol et moi-même, qui allons faire un live euh, spécial réponse aux questions des auditeurs. Euh, on va un petit peu euh, prendre toutes vos questions, euh, tout ce que vous avez voulu savoir sur No Watch euh, en osant le demander. Il euh, y a des gens qui se posent des questions. Enfin bref, c'est un grand, un grand, live sympathique, festif et euh, de, de questions-réponses. Donc on vous invite à venir euh, nous euh, poser les questions que vous avez sur No Watch et sur nous et surtout quoi. Donc euh, voilà, on, on fera un live Q&A à ce moment-là. Ça sera le 20 en soirée, je pense. Euh, ça c'était la dernière info que je voulais faire passer et donc tout ce qu'il reste c'est à demander à Lionel de nous dire où on peut le retrouver euh, sur le net quand il n'est pas en train de faire des podcasts ce qui est devenu de plus en plus rare aujourd'hui, euh, t'es <rire> toujours actif sur Twitter les choses comme ça ou t'as quitté Twitter oh, oh, ouais, aussi
2: Non non j'ai pas quitté Twitter, euh, je suis un petit peu moins actif mais euh, parce que mon emploi du temps était un petit peu chargé ces derniers temps donc je vais revenir petit à petit, donc mon Twitter c'est itislionel. voilà
1: Ok, super. Donc euh, tu, tu restes quand même un, un observateur euh, intelligent ah, oui. de l'actualité Haïti euh,
2: ah bah, je veux oui je veux d'accord.
1: <rire> L'autre chose que je voulais dire c'était euh, faire un petit un grand merci aux euh, réditeurs du rendez-vous tech sur reddit.com/r/rdvtech. Reddit c'est euh, reddit, euh, ce site qui permet de cataloguer euh, différents liens et en l'occurrence le subreddit du rendez-vous tech nous permet de vérifier qu'on a bien euh, suivi toutes les informations importantes. Donc je remercie très très chaleureusement euh, N Février Will et qui sont les, les, je pense, les trois les plus les plus actifs euh, qui soumettent le plus de d'histoires, de, de, enfin de d'histoires, d'infos sur le Reddit. Euh, sachez que même si vous n'êtes pas euh, très actif, en tout cas si vous ne voulez pas euh, donner des news euh, à Reddit, que vous n'avez pas le temps, vous pouvez y passer euh, pour regarder ce qui se passe en ce moment sur l'actu tech et noter les, les news en question. Euh, vers le haut pour qu'on qu les voit plus et vers le bas pour qu'on les voit moins. Il euh, y a une personne, je crois, sur le commentaire, de, sur les commentaires du dernier épisode qui me demandait euh, quel est le meilleur lien pour suivre toute l'actu tech euh, facilement. Et moi, je lui parlais de euh, Techmeme. Mais en fait, euh, bon, d'une part, Techmeme, c'est très, 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 très fourni. C'est difficile à suivre. Et en plus, c'est très améric euh, américocentrique. Américano-centrique. Euh, en fait, le, le subreddit du Rendez-vous Tech, c'est un bon moyen d'avoir un, 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 une image euh, simple et rapide de ce qui se passe, euh, notamment donc grâce au travail assidu de N Février, Wilnock et Tinus. Euh, et, et donc vous y allez une fois de temps en temps une, deux, trois fois par semaine et vous vous regardez euh, les infos nouvelles les tops les infos au top ou les infos what's hot euh, et là vous avez un petit peu toutes les infos euh, là je regarde on n'a vraiment pas euh, raté grand chose hein. en tout cas chaque fois je regarde avant de faire l'émission pour m'assurer qu'il n'y a pas d'histoire que j'ai raté il y en a certaines qu'on choisit de pas traiter donc euh, vous pourrez les voir euh, en l'occurrence sur le Reddit s'il si y a des choses dans, dont on n'a pas forcément le temps de parler je pense notamment au, au fameux home system de Google qui a fait un petit peu de bruit, euh, qui finalement n'était pas aussi important que ce qu'on pensait. Euh, free condamné à 100 000 euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse, par exemple, un truc intéressant. Bref, il y a plein de choses à voir sur le subreddit, j'en parle pas assez souvent, donc j'en parle un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un outil hyper pratique et le lien est comme toujours sur euh, l'article de l'émission euh, sur nowatch.net. Donc voilà, ça c'était pour Reddit, pour no Watch. Il me reste à vous dire que vous pourrez aussi retrouver les liens vers mes euh, réseaux sociaux, qu'ils soient Google+, euh, euh, Twitter ou Facebook, euh, sur, là encore, l'article de l'émission euh, sur Nowatch.net. Et à vous souhaiter un excellent deux semaines, et à vous dire donc rendez-vous, euh, c'est quand, le 27 février pour une nouvelle émission en live ou alors directement sur euh, le podcast, si vous ne pouvez pas vous rendre sur le site de l'émission, enfin sur Nowatch.net pendant les lives pour les suivre avec nous. Je remercie encore une fois très chaleureusement la chat room, je remercie Lionel et Jeff, euh, ah oui, at-Jeff sur Twitter, j'oubliais de le dire, et Jeff d'avoir été là, et on vous souhaite euh, donc de très bonnes semaines. Ciao, ciao à tout le monde. Ciao, ciao.